0: Sie, komm nach vorne, los. Man könnte loslegen.
1: Jungs? Könnte? ja, okay.
0: Ja, geil. Ja. <lacht> Schöne Pressekonferenz hier. Jo, erstmal ähm, ganz vielen Dank. Das ist krass hier. Jetzt hätte ich nicht erwartet, dass das so voll wird. Ähm, vielen Dank auch an... An Dirk und Steffen und an Rafa, ja. einerseits, äh, ja, danke, und an Fanny, ja. einerseits, ähm, dass sie uns äh, das ganze Jahr über schon unterstützt haben und andererseits, dass sie das hier so großartig organisiert haben. Wir sind nicht nur zu dritt, wie ihr seht, hier stehen vier von diesen Mikrofonen, aber äh, wie ihr euch schon vorstellen könnt, oder ich glaube, dass der Großteil hier uns auch kennt, werde ich so ein bisschen durch diesen Abend leiten. Ich bin der Bastian Marx. Ich bin Paul
1: Voss. Und ich bin Anni Stauf.
0: Und wir sind der Besenwagen.
2: Uh! <lacht> ähm,
0: ich sag vielleicht vorneweg, ich habe in irgendeiner Folge schon ganz lang her, mal gesagt, dass es äh, drei Folgen gibt, auf die ich mich besonders freue. Eine war Dominik Klemme, eine war Hendrik Werner und äh, jetzt kann mal unser heutiger Gast nach vorne kommen. Das ist nämlich Nummer drei. Cool. Na? Na? Ist nicht, nicht ein Ulrich. Ne? <lacht> <lacht> Gerald Ciolek. Hallo. auf jeden Fall ein Stargast es gibt vorneweg sowas wie ein kleines Gewinnspiel äh, der Preis wird auch heute noch ausgehändigt, Gerald weiß auch noch nichts davon, er hat aber was damit zu tun ich nehme jetzt, sagen wir mal zehn Tipps an, wie viele Grand Tour Etappen Gerald gewonnen hat in seiner Laufbahn
2: Weiß es jemand?
0: Handheben, wenn es jemand weiß? Keiner, alles klar. Wir ich fange eine... auch nicht übrigens, also. <lacht> Fossi wusste es bis heute auch nicht. Wir haben heute nochmal nachrecherchiert. So, ich nehme jetzt aus, einfach aus jeder Stuhlreihe zwei Antworten. 28 sind die Antworten. Okay, nochmal. Dann haben wir das auch auf der Tonspur. 8
3: 20
2: Ich gehe da 12 15 7 11
3: 12 Willst du wirklich nur weitermachen Basti oder 4 wenn es hochkommt Das war sehr sympathisch, 5 ja. <lacht> fünf.
0: Auch 5
2: fünf, äh. Ich merke schon, ich soll ja heute Abend vorgeführt werden. Ne?
0: <lacht> wir, kommen, wir kommen später noch zur Auflösung. Ich führe euch jetzt erstmal in so kleinen, in kleinen Themenblöcken durch Geralds Karriere, dass jeder mal weiß, wen wir hier eigentlich sitzen haben. Ähm, der ist nämlich ziemlich, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ich habe das ja auch nochmal komplett nachrecherchieren müssen und das nochmal so eingeteilt und dann wird einem nochmal klar, was der Junge eigentlich geleistet hat und auch mit wem der alles zusammengefahren ist in seiner Karriere. Also wer Radsportfan ist und vielleicht so da mal kommt, da seit kommt die
1: Expresslieferung.
0: Ja, ja. Ah ja, <lacht> ja. Wie der Besenwagen so ist, hat er natürlich äh, auch was vergessen, was jetzt nachgeliefert wird. Wir kommen später dazu. Ähm, ja, mit wem Gerald so zusammengefahren ist, dann wer länger als zehn Jahre Radsport verfolgt, der wird gleich auch wissen, worum es hier geht. Ich lasse die Jugend mal weg, wir steigen in der U23 ein, nämlich da als Gerald Profi geworden ist und ähm, das war 2005, 2006, da bist du äh, zum Team Wiesenhof akut gekommen, das war direkt nach der Juniorenzeit, oder?
2: Genau, U23 das erste Jahr noch beim Team Arnold Sicherheit akut und das wurde dann später zum Team Wiesenhof akut und ja somit zum Pro-Continental-Team.
0: Genau. Das erste Jahr war aber 2005.
2: Genau, 2005 im Continental-Team äh, akut Arnold Sicherheit.
3: Na gut, ja. aber ich finde, da kann man schon mal einhaken und äh, erwähnen, vor wem er Deutscher Meister wurde, in was vor einem Rennen.
0: Ich habe noch gar nicht gesagt, dass er Deutscher Meister wurde. Achso,
3: ich dachte, okay. Das Erste, was Gerald Trunker,
0: nämlich ja. gemacht hat, äh, nachdem er dann quasi Profi bzw. profi wurde, ist, äh, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Und wie äh, Paul gerade schon angemerkt hat, das war krass, nämlich er hat, hat er Erik Zabel im Sprint geschlagen. Also da kommt einer aus der Juniorenzeit und ist noch in so einem Team, was eigentlich kein großes deutsches profi -Team ist, und schlägt äh, Zabel und Robert Förster, der damals bei steiner fuhr. Da hat man sich ganz schön umgeguckt. Und ich weiß noch, ich habe das Rennen live geguckt, denn einer deiner Helfer, ich glaube, Penny war auch dabei, oder?
2: Genau, ja. Henrik ist auch mitgefahren. Den ja.
0: äh, kannte ich da schon persönlich. Also Hendrik Werner, wer die Folge noch nicht gehört hat, bitte nochmal hören. Der ist mit Gerald zusammen in dem Team gefahren und hat da quasi die Anfahrt übernommen zu diesem Sieg. Und äh, da wusste Radsport Deutschland dann schon mal, was los ist. Und wer da wer da vielleicht kommen wird, wer da noch mehr Erfolge feiern wird. Und im Jahr darauf, immer noch im selben Team, gewinnst du direkt äh, eine Etappe der Deutschlandtour. Man muss sagen, die erste von mehreren Etappen der Deutschlandtour. Und dann kommt noch was richtig Stabiles, direkt nochmal U23 Weltmeister in dem Jahr. In Salzburg damals, ne?
2: Genau, U23 WM in Salzburg.
0: Was ist dir, was ist dir? Schön abgelesen. Was ist dir aus der Zeit noch besonders in Erinnerung? Jetzt mal nicht so Siege oder sowas, keine Ahnung. Du bist da mit echt lustigen Leuten zusammengefahren. Wenn ich nur Henny äh, überlege und Arthur Gajek.
2: Ja, du hast also, wenn ich die paar Erfolge, die ich in dem Jahr hatte, dann schon vorweggenommen. Ähm Grundsätzlich war das ja irgendwie das erste Jahr, wo ich im professionellen Radsport unterwegs war und noch gar nicht so genau wusste, was überhaupt auf mich zukommt. Ähm, ja, teilweise eine ganz schöne chaos wie das in so Continental-Teams teilweise ist. Interessante Leute dabei, chaotische Leute dabei. Du hast sie gerade schon erwähnt. Ähm, aber insgesamt auf jeden Fall schöne und ja, auch teilweise erfolgreiche zwei Jahre. Da waren auch noch andere Sachen wichtig. So
1: Keine Ahnung. Ich kann mich noch daran erinnern, äh Gerald fand immer eine Brille von mir ganz cool damals. Hatte eigentlich einen Sponsoring-Vertrag mit Oakley, aber ich hatte damals so eine Adidas-Brille, so eine weiße, die wollte dann Gerald auch unbedingt mal fahren. Die Klö, die, die auch immer gefahren ist? Genau. Und dann habe ich ihm ja irgendwann mal so für ein Rennen oder so gesagt, da gesagt, ich will die mal am Henninger-Turm fahren. Und dann bist du, glaube ich, da am henninger -Turm bist du dann eine Adidas-Brille gefahren. Gab es riesen Stress mit damals dem Partner, der dir Oakley da Brillen besorgt hat. Und äh, gut, ab, ab dem 2. Mai hatte Gerald dann Adidas-Sponsoring, aber... <lacht> Äh, das waren halt so die Sachen, da hat man sich damals drum gekümmert. Ich meine, du hast gerade gesagt, aus der U19 raus quasi, da äh, direkt Profi geworden. Da waren wir halt noch ja, eher Kinder zu der Zeit. Das, äh,
2: so habe ich das noch in Erinnerung, so eine der Sachen. Ja, meint ja gerade, man ist überhaupt noch nicht vorbereitet, was da auf einen zukommt und äh, macht sich überhaupt über um die ganzen Sachen noch nicht so viel Gedanken und geht da halt ja, super unbefangen ran. Und wenn da mal halt eine andere Brille schöner ist, dann fährt man halt die, ne?
0: Ja, und dann doch schon die, äh, die großen etablierten Profis dupiert teilweise. Ähm, aus dem Team bist du dann auch direkt, und ich habe mir gerade noch mal gesondert darüber Gedanken gemacht, zu Team Mobile gewechselt. Das klingt erstmal groß, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ist das dann, war das auch für dich so? Also so, dass du jetzt gesagt hast, oder dass es für dich halt so war, wow, jetzt geht's richtig. Ins große Team im Profibereich?
2: Klar, also irgendwie war Team mobile bzw. Team Telekom, was ich noch so aus meiner Kindheit kannte, irgendwie das Team, weshalb man mit dem Radsport angefangen hat. Ähm, und immer noch so, ja, sag ich mal, die Benchmark im, im deutschen Radsport und dann da einen Vertrag zu bekommen, das war das, das große Ziel und damit ging ja irgendwo auch ein Traum in Erfüllung.
0: Ich sag jetzt kurz mal, mit wem du da zusammengefahren bist, weil dann ähm, wird hier jeder verstehen, wie groß dieser Sprung war. Du bist nämlich so von Henrik Werner und Arthur Gajek gewechselt zu ähm, <lacht> Mark Cavendish, äh, André Greipel ist da gefahren, George Hinkepi war bei Columbia noch aktiv, ähm, mit Andreas Klier, Tony Martin bist du gefahren, Michael Rogers und Bradley Wiggins war da auch noch im Team. Hast du noch eine Erinnerung an die Jungs, irgendeine lustige oder wie hat man das damals wahrgenommen?
2: Wie gesagt, eben schon, ne? ich bin da total unbefangen rangegangen. Ähm, man hat ja gar nicht so große Gedanken drum gemacht. Wir waren halt ein relativ junges Team und was gerade erwähnt, also irgendwie André war noch relativ jung, Edwald war, war in seinem ersten Profi-Jahr. Edwald
0: Borstonhagen, ja, war auch da, genau.
2: Kev genauso. Ähm, also standen irgendwie alle am Anfang unserer Karriere. Ich meine, meine ist mittlerweile vorbei. Die Jungs, die fahren noch ein paar Jahre. Und ähm, das war halt, also keinen großen Kopf drum gemacht. Das war irgendwie alles jung, unbefangen, das neue Team, äh, Team, Team Mobile. Interessanterweise ähm, liefen wir damals sogar schon unter dem Slogan Die Mannschaft, was dann irgendwann die deutsche Nationalmannschaft kopiert hat. <lacht> Tatsächlich, <lacht> ja, wirklich. Ähm, junges, erfrischendes Team, ja, auf jeden Fall einige Erinnerungen. Also, weiß ich gar nicht, so auf Anhieb, du erwischst mich gerade auf dem kalten Fuß, weiß nicht, Kev heulend auf dem Zimmer, weil er einen schlechten Leistungstest gefahren hat und so Sachen. Also, <lacht> ja, heißt, ja, glaube ich, ja. Die Geschichte habe ich auch mindestens schon zehnmal gehört. Das ist ja, glaube ich, noch ganz gut ja, ausgegangen der, äh, bei ihm.
3: Also, ich ja. kennt ja mittlerweile fast jeder. Ja. der ähm, Leistung der Knosser gesagt hat, dass er
2: nichts drauf hat. Wie ja, aussagekräftig das ist. Da cool, Aussage auch, das ist ne? Bei
0: äh, Telekom dann oder bei T-Mobile haben sich auch eure Wege erstmal wieder getrennt. Ne? Also bei Wiesenhof Akkut seid ihr noch zusammengefahren. Ne? Aber kennengelernt habt ihr euch schon vorher.
1: Ja, also beruflich sind wir dann erstmal getrennte Wege gegangen. Privat äh, waren wir da schon noch äh, sehr... Verbunden. Also das war gerade so der An Anfang der Beziehung, sagen wir mal so. Ähm, ja, klar, gerade ein Jahr älter. Äh, ich war noch Juniorenfahrer. Da bin ich, glaube ich, ähm, irgendwo in Belgien Rennen gefahren, komme ins Ziel und war völlig auch happy mit dem Ergebnis, war irgendwie so ein, so ein damals so ein großes Rennen für Junioren oder sowas gerade da also mit Ach und Krach unter die ersten Zehn gefahren, als äh, du er bist nicht so gut
2: unter die ersten Zehn gefahren? Ja, oder Valonischer Pfeil, so was
1: ja. ähnliches. Also also dieses Rennen da für Junioren, da hat Robert Gesing damals gewonnen, glaube ich. Und äh, ja gut, die einzige Reaktion von meinem Vater war so, Gerald ist deutscher Meister geworden. <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, ja, klar, dann Gerald äh, relativ schnell zu den ganz Großen und ich hatte dann noch vier Jahre U23 vor mir. Und ähm, ja, dann ging es ja irgendwann wieder zusammen, aber da haben wir uns erstmal beruflich getrennt. Ja.
0: Du hast dann trotzdem auch mal direkt angefangen zu gewinnen bei T-Mobile. Das sieht nämlich ganz stabil aus, auch hier wieder. Eine Etappe bei der Niedersachsen-Rundfahrt. Man muss jetzt bei diesen ganzen deutschen Rundfahrtserfolgen, die ich gleich aufzähle, dazu sagen, dass das damals irgendwie noch so ein bisschen mehr wert ist. Die gibt es entweder heute nicht mehr oder sind halt sehr downgegraded. Ähm, damals waren das echt noch äh, Rundfahrten mit internationaler äh, Profibeteiligung. Also eine Etappe bei der Niedersachsen-Rundfahrt im ersten Jahr T-Mobile, die Gesamtwertung bei der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt und drei Etappen bei der Deutschland-Tour. War, ich habe eben schon Andi gefragt, war da diese lustige Bergauf-Ankunft dabei? Oder war das bei Columbia im, nee, nach, das im war Jahr, ein Jahr später
2: 2008? War das. Dann können wir
0: da direkt dazu kommen. da hast du nämlich auch eine Etappe der Deutschlandtour gewonnen und die habe ich live im Fernsehen geguckt, bin äh, ist mir fast vom Glauben abgefallen. <lacht> Bist du, glaube ich, am Schluss eine Minute oder eine Minute 30 gesprintet, bergauf?
2: Ja, war auf jeden Fall eine schwere, verregnete Etappe. Aber das scheint mir ja doch irgendwo gelegen zu haben. Ähm, Story dahinter ist, dass eigentlich gar nicht für mich gefahren werden sollte. Dass die Ansage war, wir fahren für Markus Burkhardt. Ich hinten zum Teamfahrzeug bin, mit Jan Schaffrath gesprochen habe. Und das war so, nee, nee, Bogi ist heute der Mann, wir fahren für den. Und ich eigentlich... Ja, wenn ich, man kennt das ja ein bisschen zurückhaltender bin und nicht so der Typ, der der die großen Ansagen macht. Aber da tatsächlich mal ein Tag war, wo ich gesagt habe, nee, ich fühle mich gut, heute wird für mich gefahren und trotzdem sollten wir für Burgi fahren. Gut, der war dann leider am vorletzten Berg abgehangen, deswegen war ich dann die Option. Ähm, hatte natürlich einen riesen Hals und äh, konnte das dann für mich entscheiden.
0: <lacht> nee, echt, ich habe echt so in Erinnerung, das ist ja schon eine ganz gute Weile her, aber ich habe das im Fernsehen geguckt und.. Äh man wusste nicht so richtig, wie die Etappe ausgeht. Es war eine total unklassische Etappe. Das waren, glaube ich, die letzten 500 Meter bergauf oder so. Ja, ja. War das
3: Winterberg
2: oder? War das Winterberg? Genau, Winterberg rauf zur, ähm, zur Skisprungschance. Ja. Genau. Der genau.
0: Schluss war so extrem steil oder sowas. Ja, ne?
2: das sind nur ein paar hundert Meter mit 10%. Genau, also das, das Feld ist da reingeknallt. Eine kleine ja. Bergankung ja. gefahren und ja. runtergefahren. Ja. Ja.
0: Genau.
3: Aber so, so sah das wirklich aus im Fernsehen. Ja. Das, das Feld
0: sein. ist da reingeknallt von vorne und Gerald ist einfach unten rein gesprintet. Und hat nicht aufgehört zu sprinten und er war einfach irgendwann allein und hat die Etappe gewonnen. Super krass. war
2: ja, sah leicht aus am Fernsehen, ne? Es sah, <lacht> ja.
0: Ging so, also sah auch gar nicht so leicht aus, aber war, war cool anzugucken. Gut, von äh, T-Mobile Columbia ging es dann 2009, 2010 zum deutschen Vorzeigeteam Milram da seid ihr beide dann aufeinander getroffen auch, ich ne? Sagen, das auch, das erste Mal. Jetzt
1: kommen die richtig großen Namen ins Spiel. Jetzt kommen die <lacht> richtig
0: großen Namen. Ja, da vereinen sich auch wieder so, so Namen, die äh, deine Karriere auch so ein bisschen begleiten. Also mit Linus bist du wirklich oft in einem Team gefahren, ne? Linus Gerdemann.
2: Ja, das war ja irgendwie immer so, wenn ich meinen Wegbegleiter, der, mit dem ich irgendwie die meisten Trainingskilometer zusammengefahren habe und ja, öfter haben sich die Wege auch in den Teams gekreuzt, also das war mit Sicherheit dann nicht immer Zufall, man hat es ja schon abgesprochen und verstand sich halt gut, aber.
0: Bei Milram hast du eine, äh, oder ein in dem ersten Jahr 2009 hast du das Jahr gut für Milram begonnen und gut abgeschlossen. Du hast äh, ein Rennen von der Mallorca-Challenge gewonnen direkt und äh, Ende des Jahres hast du direkt nochmal eine Etappe bei der Spanien-Rundfahrt gewonnen.
2: Ja gut, man braucht das jetzt hier nicht schönreden. Ne? Im Grunde <lacht> genommen sind wir da schon unter, also weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und im Prinzip, klar, da stehen irgendwie zwei Siege im Jahr, aber das war nicht das, was, was von mir erwartet wurde und was vom Team erwartet wurde. Und im Grunde genommen war das dann ein Griff ins Klo mit dem Jahr und Hätte besser laufen sollen.
0: Ja, ich glaube, das ging mit dem ganzen Team so, ne?
3: Ja, das Interessante ist auch, dass ich ähm, mir vorhin die Notiz angeschaut habe von Basti und gesehen habe, dass du die World Etappe gewonnen hast und ich bin die World Etappe ja mit dir gefahren und ich mich daran nicht mehr erinnern konnte. Also, das war wirklich.
2: Ähm, Muss besser aufpassen im Rennen, ne? Ja, äh,
3: genau. <lacht> ähm, war wirklich kein gutes Jahr für uns und auch äh, irgendwie habe ich auch keine positiven Erinnerungen wirklich an die Zeit bei Miram. Wir hatten das Thema ja schon öfters auch privat.
2: Das Problem war einfach, dass ja, Mülram so ein bisschen alles, was einen deutschen Pass hatte, durfte dann bei müllram fahren und das war so die Idee von, von dem deutschen Team, aber man muss ehrlichkeitshalber sagen, da war einfach nicht genug Potenzial in der Mannschaft. Ich meine, ich bin da gefahren, Fossi ist da gefahren. <lacht> ich war sogar Teamkapitän, also das sagt ja schon einiges. Ähm, nee, also im Prinzip sind wir da insgesamt als Team hinter den Erwartungen geblieben, was ein bisschen schade war, weil von die Grundidee eigentlich cool war, irgendwie wieder ein neues deutsches, großes Profiteam zu formen. Das war ein
0: Riesensponsor eigentlich, ne? Und dafür war es ultra chaotisch, so was ich jetzt im Nachhinein mitbekommen habe.
3: Ne, naja, man muss schon sagen, dieses das Grundpotenzial... Bei einem Drittel der Hälfte, glaube ich, schon da war. Also, ich meine, ja, die Jungs hier in der weiter. Sagst,
2: also, 50% Potenzial für ein Profiteam reichen meines Erachtens ja, dann mein doch nicht ganz das aus. Das reicht war. nicht
3: aus, aber es waren auf jeden Fall schon Leute da, die ähm, Potenzial hatten. Und äh, man ist mit dem Potenzial nicht gut umgegangen. Ich, weil ich daran denke, dass wir, halt weil du jetzt nicht, aber ich mit Gedjan Teunissen, der hat irgendwann mal das Bergtrikot bei der Tour gewonnen, irgendwann in den 90er Jahren. Ähm, jeder ruhig mal googeln, das sieht lustig aus, auf jeden Fall der Typ. Ist ja eine Nevada geschickt, for the Welter mit. Sprinter Dominik Rölz, kennt wahrscheinlich auch keiner, aber auch ein lustiger Kollege, und Thomas Rohrecker, und äh, wir da einen Spezialtrainingsaal gemacht haben, mit, wo wir zwei Wochen lang dieselbe Strecke gefahren sind. Also, back runter, Sierra Nevada das ist wirklich 30 Kilometer Abfahrt und dann jeden Tag 50 Kilometer raus und zurück, die gleiche Strecke. Das war so, ähm, back to basic, von Gary, von Gavin, das Motto, und äh, dementsprechend lief es halt auch im Team. Ja. Motivation weil, wurde ja nicht hochgeschrieben.
1: Ich glaube, das Team ist ja auch schon am Trikotdesign gescheitert.
3: Ich fand das aber eigentlich ganz geil. Ich fand das bei Deutschland das Jahr zuvor noch viel geiler, wo die auch noch die Kuhfleckenhose hatte. Ja, ja.
2: Ja. Dem schließe ich mich jetzt nicht an.
0: Ja, ey, als du Deutscher Meister geworden bist, habe ich gerade noch ein Bild gesehen, da hast du komplett weiß. Weißes Trikot, weiße Hose.
3: Und weiße Adidas-Brille. Und weiße Adidas-Brille.
0: Adidas ja, ganz Genau.
1: Da war Nilo Hondo damals noch das Style-Vorbild im deutschen Radsport.
3: Jeden Tag eine neue Socke.
0: Wie, Paul, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ihr habt euch ja nicht erst bei Milram kennengelernt wahrscheinlich. Was ist das Erste, was dir von Gerald in Erinnerung ist?
3: Ja, gar nichts richtig, um ehrlich zu sein, weil ähm, das erste Mal... <lacht> weil
2: du auf dem Teamtreffen voll warst, wahrscheinlich. Ja,
3: genau, ich wollte es gerade sagen. Ähm, so ist die erste Erinnerung ans Teamtreffen ist eigentlich, das. Ich, komplett nervös, werde eingeflogen von Berlin nach München. So als Kontinentalfahrer, U23-Fahrer zu fliegen, gab es bis dahin nicht. Und kommst du in München am Flughafen an, steigst einen riesen Reisebus und das erste, was du siehst, sind, ich glaube, zwei Kästen Bier. Und dann, das, dann kommt Linus Gerdemann rein, der aussieht wie, wie ein Wal. Also einfach 15 Kilo mehr, <lacht> gefüllt Der war noch mein Held, der hat die Deutschlandtour das Jahr gewonnen und war wirklich so... Ein Vorbild für mich und dann siehst du ihn halt und...
2: Wir müssen das Ganze ein bisschen relativieren, nicht? Dass die Leute was weiß, es war Oktober, es war Winterpause, das war okay so.
3: Man muss aber auch sagen, dass lombardei rundfahrt äh, zwei Tage vorher zu Ende war, also <lacht> Und man muss auch also, sagen, dass, dass Linus seine Pause hat eher angefangen.
0: Dass Linus heutzutage ein Restaurant hat.
3: Das könnte auch einiges erklären, genau. Und dann äh, hat er auch die anderen kennengelernt und das Erste, was wir gemacht haben auf der Busfahrt, war an einer an Tanke angehalten und weiteren Vorrat geholt, aber ich meine, das gehört halt auch mit dazu irgendwo und dann den Rest des Abends kann ich mich nicht mehr erinnern, so wirklich.
2: Ich sagen, du redest hier so relativ kritisch, ähm, sagst, du warst so schüchtern, also die Schüchternheit hast du spätestens an dem Abend abgelegt, ähm, spätestens als du die Schwiegertochter von Geri van Gerven angebaggert hast, <lacht> damaligen Teamchef, also ich glaube, da war es dann spätestens vorbei mit der Schüchternheit.
3: Aber dass du es noch weißt. <lacht> War das vielleicht eher ein bisschen
1: Verdrängung als Gedächtnis. Von uns, ja.
3: <lacht> nee, war, aber sonst, der Rest des Teamtreffens, muss ich sagen, war sehr, sehr gut. Danach waren wir auch ein, zwei Mal im Skilager zusammen, also Skifahren. Von da habe ich Gerald äh, auf einer lockeren Art und Weise kennengelernt. Ja. Und auch schätzen gelernt. Ja.
1: Jetzt mache ich mal kurz eine Paul-Foss-Überleitung. Apropos äh, <lacht> Alkohol. Fanny, kannst du uns hören? Fanny? Oh, aus dem Keller. <lacht> Aus dem Off. Uns wurde hier bester Service versprochen. Ich glaube, der Gerald, der würde auch gerne ein Glas Wein trinken, oder? Wenn es gerade im Weinkeller ist, passt das ja. Im Wein, genau, aus dem Weinkeller.
0: So, wir ähm, beenden diese Millrahmenzeit. So wie ich verstanden habe, passt du die auch nicht in äh, sehr positiver Erinnerung.
2: Nee, also jetzt nicht ganz falsch verstehen. Das war, wie eben schon gesagt, das hätte eine richtig, richtig gute Sache werden können. Ähm, hat leider im Endeffekt nicht ganz funktioniert, ja. weil so ein paar Stellschrauben einfach falsch waren.
0: Du bist dann zum Team Quickstep gewechselt. Ähm, wie war der Wechsel für dich? War das, war das ein Upgrade? Bist du da mit gutem Gewissen hingegangen nach der Saison dann? Oder?
2: Ja, Quickstep hatte ich ja irgendwie so die Idee von dem großen Klassiker-Team, Tom Bohnen da, weiß nicht, 100 Mal die flandern gewonnen und Roubaix und das erfahrenste Team. Und ich hatte so ein bisschen das Ziel, mich in ähm, puncto Klassiker einfach ein bisschen weiterzuentwickeln ich bräuchte auch noch ein Glas, bitte. Ähm, wollte, wollte mich halt darauf konzentrieren und dachte, das wäre das, halt, das, wär das richtige Team für mich, wo ich am meisten lernen kann. Bin dann da hingekommen und habe festgestellt, dass die eigentlich total oldschool unterwegs sind, nicht wirklich viel Ahnung haben und Tom Bohnen halt haben, der trotzdem gewinnt und das Team deshalb eigentlich nur funktioniert. Was sich dann glücklicherweise zum nächsten Jahr, also 2012, ähm, komplett geändert hat, weil die irgendwie die gesamte Infrastruktur von HTC übernommen haben, also ALDAG als als Sportchef dazu kam, einige Fahrer von HTC dazu kam, ähm, und dadurch eigentlich ein komplett neues Team entstanden ist.
0: Ähm, du sagst schon Klassikertruppe und so weiter. Du warst ja schon immer der Typ Klassikerfahrer und man hatte oder was hattest du für einen für einen Anspruch an dich? Welche welche Rennen hättest du da gerne mal? gefahren, gewonnen, hattest du da schon den oder überhaupt den Anspruch an dich, so ein großes Rennen zu gewinnen?
2: Klar ist das das Ziel. Ich sag mal, das war jetzt auch nicht oder aus meiner Situation nicht völlig utopisch. Ich hatte ja irgendwie schon ein bisschen Erfahrung bei großen Rennen oder bin auch bei, bei großen Rundfahrten hier und da mal vorne gelandet. Dann klar ist das das Ziel für jede neue Saison, dass man sich vornimmt, irgendwie ein großes Rennen zu gewinnen, eine Grand-Tour-Etappe zu gewinnen. Also das war mit Sicherheit die Zielsetzung. Musste dann halt einfach feststellen, dass ich als Fahrertyp ähm, gerade für die extrem schweren Klassiker, die dann teilweise auch in der Streckenführung geändert wurden, dass das mir einfach nicht so entgegenkam. Ähm, und habe dann die Zielsetzung ja vielleicht auch ein bisschen auf andere große Klassiker verlagert.
3: Was waren so die Ziele, weil du gerade sagst, die schweren Klassiker, also ich, mein, ich meine ich eine Flandern-Rundfahrt. Genau,
2: das war halt Flandern-Rundfahrt, Roubaix, man sollte sich darauf konzentrieren, ähm, weil nicht, du bist es selber mal gefahren und gerade die neue flandern die war halt so schwer, dass ich in drei Jahren eigentlich Mal das Ziel gesehen habe und sich dann irgendwie vorzunehmen, da Rennen zu gewinnen, das ist dann doch wieder utopisch. Also. Das wird
0: ein bisschen schwierig, ja. Ähm, unter Fahrern, wie du schon gesagt hast, Tombonen, Silva, Chavanel, äh, Stenek, Stüber, Niki Terbstra, Matteo Trentin, Kwiatkowski in deinem letzten Jahr da, war dann auch wieder Staufi dein Begleiter bei Quickstep. <lacht> was hast du aus der Zeit äh, in Erinnerung? Ihr seid nicht viel zusammen gefahren, ne?
1: Ja, ich war schon ein Jahr vorher dann da und ähm, ja, kann das so ein bisschen bestätigen, was Gerald sagt. Das waren, glaube ich, so die beiden Jahre des Umbruchs bei Quickstep. Ähm, wir waren ja vom vom Material nicht so gut aufgestellt vom Budget her auch äh, waren das glaube ich die zwei schweren Jahre auch für äh, Patrick Lefebvre damals und das hat sich dann eigentlich mit meinem Weggang alles gebessert
3: <lacht> die haben nur drauf gewartet
0: aber du hast doch mal gesagt ähm, dass du im Nachhinein auch denkst dass so sie hätten dich sie hätten euch einfach öfter zusammenfahren lassen sollen das wäre oder gut aus der eigenen Wahrnehmung raus Wäre das ist eigentlich ein Top-Team?
1: Ja, das hatte auch dann äh, die paar Mal, wo wir zusammen gefahren sind, eigentlich ganz gut geklappt. Also äh, HW oder äh, heißt, euro, euro wie das Ice, heißt, Hamburg, heute, wie ja. das heute heißt, äh, das hätten wir damals fast gewonnen mit Gerald. Ähm, ja, sonst kamen wir uns da wirklich nicht so viel in die Quere, was den, den Rennplan anging. Ähm, ich bin in dem Jahr davor eigentlich ganz gut für Tombonen die Sprints angefahren und der hatte dann auch immer ganz gerne, dass ich dabei bin. Und Gerald ist damals dann auch den Giro gefahren, äh, den ich nicht gefahren bin. Und schon allein deswegen hat sich das Rennprogramm halt so ein bisschen äh, anders aufgeteilt.
0: Wir sind jetzt nach den zwei Jahren bei Quickstep im Jahr 2013 und deine Profikarriere ist, so wie ich das sehe, jetzt acht Jahre alt schon. Jetzt kommt das große Jahr. Ähm. Jetzt kommt das Rennen, für das man dich äh, in Erinnerung behalten hat und behalten wird, obwohl da so viel mehr außenrum ist. Ihr seid dann ähm, beide, wobei Staufi ein Jahr zwischendrin dieses Jahr 2012 nicht mehr bei Quickstep war. Aber im Jahr 2013 seid ihr zusammen zu MTN gewechselt, was jetzt Dimension Data und im nächsten Jahr NTT ist, also das südafrikanische Team das damals aus der Taufe gehoben wurde. Es gab vorher kein afrikanisches Team und es war ein großes Trara darum. Und ähm, das Team, muss man sagen, hatte jetzt nicht wirklich starke Fahrer. Ihr wart die Captains. Gerald war der Captain. Und man hat ähm, man hat viel Hoffnung in dich gesteckt, denke ich. Und äh, die hast du dann auch echt äh, erfüllt. 2013 erstmal direkt Jahresanfang, äh, Drei Tage von Westflandern gewonnen. Wird jetzt vielleicht nicht jedem was sagen, das Rennen, aber gerade diese belgischen Frühjahrsklassiker sind Korrektur. brutal.
3: Eine Etappe. Steht, Eine Etappe. Steht da übrigens auch. Okay. Habe ich nämlich vorhin schon korrigiert bei der Recherche?
0: Alles klar. Eine Etappe von drei Tagen. Aber, wie gesagt, schweres Rennen. Danach, ähm, vielleicht sagst du oder Andy noch mal was zur Vorbereitung. Denn in dem Winter habt ihr euch wirklich dann... In Luca oder in der Toskana?
1: Ja, da sind wir privat und auch geschäftlich sehr äh, eng zusammengekommen. Da haben wir, glaube ich, ähm, ja, ich sag mal ab Dezember, da ging es dann ins erste gemeinsame Trainingslager, glaube ich, bis zum Rennen in Sanremo ähm, so 95 Prozent der Zeit wirklich zusammen verbracht. Also ich habe Gerald öfter gesehen als jeden anderen <lacht> Menschen in meinem Kopf.
3: Leben. War es so gut wie Stauf mir erzählt erzählt? <lacht>
2: Ey, es war tatsächlich doch ganz angenehm, dass man einen Trainingspartner hatte, aber nach der Zeit war ich auch erstmal froh, den nicht zu sehen. Ich ja, im, zwei, Im zweiten Jahr hatten wir dann auch getrennte Hotelzimmer und so, das war, ging dann schon wieder ein bisschen.
0: Jetzt ein paar Jahre später ist die Traumatherapie auch durch, man kann sich wieder sehen. Dann seid ihr das berühmte 2013 das San Sanremo gefahren. Wer erinnert sich an das Rennen, wer hat's gesehen, wer hat es im Kopf? Das sind doch richtig wenige. Das ist schon eine Weile her. Mailand Sanremo sagt aber jedem was, oder? Ein, das erste Monument im Jahr 2013 ähm, war eine ganz besondere Ausgabe, denn es hatte, das ist ja immer so Ende März, und es hatte in diesem Jahr an diesem Tag oder am Vortag so geschneit, dass der einzige Pass, der in diesem Rennen überfahren wird, das Rennen geht 300 Kilometer von Mailand nach Sanremo, wie es eben heißt, und in der Mitte ist der Torquino-Pass zu überfahren. Und auf diesem Turkinopass pass hat es so geschneit, dass das Feld da nicht drüber fahren konnte. Man hat dann äh, in der ersten Hälfte des Rennens äh, von der Rennleitung überlegt, was macht man? Bricht man das Rennen ab? Man ist dann zu dem Entschluss gekommen, die Fahrer in Busse zu verladen vor dem Pass und einfach außen rum zu fahren und drüben wieder auszuladen und das Rennen wieder neu zu starten. Es gibt unheimlich witzige Aufnahmen, wie wirklich verschneite fast erfrorene Fahrer in die Total Busse gehen. Witzig. <lacht> Als Zuschauer war es auf jeden Fall witzig. Naja, egal. Es ging auf die zweite Hälfte dann ähm, am Meer. Es hat nur noch geregnet, nicht mehr geschneit. Es war dann auch bestimmt locker, irgendwie mal 10 Grad warm oder so.
2: 7 ja, waren es, glaube ich.
0: 7 Grad. Gerald ist der einzige Fahrer gewesen, der mit kurzer Hose losgefahren ist. Und ja, es hat sich am so wie das eben ist. Erst Cipressa, dann Poggio, haben sich die Favoriten herauskristallisiert. Ähm, es ist eine Fünf-Mann-Gruppe am Poggio übrig geblieben. Gerald war dabei, Fabian Cancellara, Peter Sagan, Stenek Stüber, glaube ich, noch. Ne? Äh, Luca Paolini, oder? Luca Paolini. Paolini und ein standard glaube ich.
1: also ja, war noch. Und also.
0: Sagan war sich, glaube ich, ziemlich sicher. Hat sich immer so ein bisschen umgeguckt, hat gewartet, wann er sprinten kann. Irgendwann hat er gesprintet, Gerald hat gewonnen.
3: Ja, das ist die einfache Variante, ja. Aber,
0: <lacht> zu ausführlichen.
3: Na, ich kann ja einfach kurz meine, meinen Blickwinkel erzählen. Ich meine, ich weiß nicht, stimmt, ich du absolut, warst ja auch da. Man muss nee, sagen, ich muss sagen, Fossi hätte nee, das Rennen nee, fast auch mal gewonnen. Fast, genau. Nee, ähm, ich war nicht da, aber ich weiß noch, oder wir haben das dies Jahr festgestellt, nee, doch dieses Jahr im Februar, als wir zusammen unterwegs waren dass ich dir noch in der Pause, also in eurer technischen Pause, quasi eine SMS geschickt habe und keine Ahnung, was ich geschrieben habe, aber du geantwortet hast. Dafür habe ich ja jahrelang trainiert, weil Staufi und äh, Gerald immer sehr gerne angehalten haben während des Trainings und somit äh, geübt waren, eine Pause machen und dann danach wieder schnell Radfahren. Genau, ja. Und ähm, auch, als ich gesehen habe, wie du über den Pocho gefahren bist und man echt sehen konnte, wie Sagan und auch ein Kantschular dich nicht für voll nimmt und dann Saga haben wir eigentlich die letzten Jahre immer gefahren ist jetzt hat ein bisschen gelernt. Ähm, übermütig da ins Finale geht und dich eigentlich gar keiner auf dem Schirm hat und dann der Sieg und ich äh, glaube so zwei oder dreimal im Leben bin ich vor dem Fernseher hochgesprungen, habe geschrien, das war einmal davon und ähm, das war echt krass. Also irgendwie erwartbar, wenn man dich kennt, weil man weiß, dass du das drauf hast, aber dann wiederum auch ziemlich krass. so Halt vor allem vor den Leuten. Ich meine Saga an Luca Paulini hat jetzt nicht so einen rühmlichen äh, Abtritt gemacht, aber auch ein riesen Rennfahrer Chavanel, also das waren schon also ein richtig großer Name.
1: Ja. Da stellt sich mir jetzt direkt die Frage, wann war das zweite Mal, wo du aufgesprungen bist <lacht>
3: <lacht> vor dem Fernsehen? Weiß ich gar nicht mal irgendwann mal auch mal irgendwas war auch dieses Jahr, ich weiß es aber nicht mehr, ich vergesse solche Situationen immer wie mit dem Teamtreffen, weißt du, Helene Fischer im Fernsehgarten. <lacht> Wahrscheinlich ja. <lacht>
2: Ja, wie du schon sagst, also geiles Rennen, geile Zeit bei MTN. Ähm, wenn du das irgendwie von Anfang erzählen wolltest und alle Stories, die da so passiert sind und die ganze Geschichte des Teams, ähm, wir als irgendwie Europäer gestandene ausgebildete Rennfahrer plötzlich in so ein südafrikanisches Team gewürfelt mit ähm, Leuten zusammen, die halt aus dem afrikanischen Radsport kommen und ja, einfach nicht diese Rennfahrerausbildung genossen haben und dass wirklich ein bisschen zusammengewürfelter Haufen war. Da sind einige lustige Stories entstanden und dann ähm, bis hin zu dem Sieg bei Sanremo, den wir da als Team erreicht haben. Also das war eigentlich eine Story, die hätte du besser nicht aufschreiben können.
0: Mir, mir ist sie relativ äh, nahe gekommen, diese Story. Wir können das ja später nochmal erzählen, aber wir sind das alles dieses Jahr schon mal zusammen durchgegangen an Originalschauplätzen. Ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Das Jahr Ging dann aber auch noch ganz gut weiter. Du hast zumindest bei der Österreich-Rundfahrt und bei der Tour of Britain noch eine Etappe gewonnen. Und dann wurde es ein bisschen stiller. 2014 eine Etappe Andalusien-Rundfahrt. Auch noch bei MTN. Und äh, 2015 hast du dann äh, versucht, deine Football-Karriere äh, zu beginnen. <lacht> Eigentlich auch richtig krass. Kön kriegen wir das Foto? Kannst du das? Die, äh, Erzähl, was da passiert ist.
2: Ähm, wieder mal Mainan Sanremo, ich glaube 25 Mann, ja Spitzengruppe, beziehungsweise das verbliebene Feld in ja, ganz guter Position, gute Beine und dann ähm, Philipp Gilbert, der in Monaco wohnt, glaube ich, eigentlich die Strecke ganz gut kennen müsste, also weiß ganz genau, Poggio, Abfahrt von Poggio, ersten zwei Kurven, ähm, musste noch anbremsen, die nächste kannst du vollfahren und der verbremst sich halt in genau einer von den Kurven. Ähm, rasselt halt links in die Mauer, ich bin dahinter und stürzt halt drüber, was halt extrem ärgerlich war und was der Helm dann halt abbekommen hat.
0: Das äh, muss ich nochmal erklären, denn diesen Auftritt hier bringen wir auch als Podcast raus. Äh, wir sehen gerade ein Foto wie Gerald in dem äh, ziemlich coolen Footlocker-ähnlichen Trikot von MTN in diesem Jahr. Seinen Oakley-Helm, glaube ich mit allem, was geht, auf dem Boden donnern wird gleich. <lacht> Ein richtig guten Touchdown macht. Es war, äh, ja, man hat es auch im Fernseher gesehen, ähm, du warst auf jeden Fall mit einer der stärksten Sprinter aus dieser Gruppe. Und der, zumindest eine Podiumsplatzierung lag sehr nah in dem Moment. Und wer das nicht weiß, von diesem Punkt, wo Gerald hier den Helm zertrümmert, sind es noch sechs Kilometer ins Ziel und nur bergab. Also, für einen Sprinter optimale Ausgangssituation. Und da eben zwei Jahre nach dem Sieg nochmal so weit vorne reinzufahren, wäre schon richtig großartig gewesen. Und da sieht man mal, wie nah Glück und Leid zusammenliegen im Radsport. Kannst nichts dafür, einer stürzt vor dir, vorbei ist es. Das hätte genauso gut 2013 auch passieren können.
2: Klar, es sind immer tausend Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und ja, manchmal ist es Glück, manchmal ist es Pech, ne? So ist das. Das so war ein richtig gutes äh, Sportler-Interview. Das steht ja auf meinem Zettel, das sollte ich ablesen.
0: Okay, nach 2015 ging es dann auch nicht mehr weiter bei MTN. Ähm, das war auch wahrscheinlich keine so positive Zeit mehr, oder? Das ist, also, ich weiß nicht, hast du das noch gut in Erinnerung? Ich glaube, du hast dann wirklich, du hast mir ja, du hast das mal erzählt, keinen, ähm, im Endeffekt keinen Vertrag mehr bekommen, so, zu dem Geld, das du hättest Geld. haben wollen.
2: Und. Weil, da war es Geld sogar mal hingestellt, aber das war zumindest nicht mehr, nicht mehr das, was ich unbedingt machen wollte. Also aus der Pro-Tour zumindest keine Vertragsangebote mehr. Und da hat man halt mal erfahren müssen, weil das bis halt irgendwie bis zum gewissen Punkt, du als Radprofi immer das Riesentalent. Talent, Talent, Talent. Und plötzlich kommt der Tag, da bist du kein Talent mehr, da bist du alt und abgeschrieben. Und das passiert halt von heute auf morgen. Und ja an dem Punkt war ich dann irgendwo und ich hätte mit Sicherheit noch weiterfahren können, aber war auch irgendwie mental dann an der Stelle angelangt, wo ich mir gesagt habe, will ich das noch? Muss ich das noch? Und dann einfach für mich die Entscheidung getroffen, das Rad zumindest beruflich an den Nagel zu hängen.
3: Aber was ich halt auch krass finde, was du gerade sagst, Talent, Talent und dann abgeschrieben, ich meine, ich glaube, da war 29, ne? Es war vor ja, vier Jahren, halt so, Jahren, Ja, aber trotzdem, ich finde, das, das hat sich, ja sich das geändert halt in der Zwischenzeit.
2: Durch die Karriere. Ich habe halt irgendwie anfangs große Erfolge gehabt oder für mein Alter auch Riesenerfolge gehabt. Dadurch, das öffnet einem mega viele Türen, aber das bringt halt auch eine gewisse Erwartungshaltung mit sich. Und das ist sowohl Fluch als auch Segen. Ich meine, du hast dann halt, weil du eben das Riesentalent bist mit den Erfolgen, stehen dir alle Türen offen. Andererseits lebst du deine ganze Karriere mit der Erwartungshaltung. Und wenn du dann eben 29 bist, bist aber schon zwölf Jahre Profi oder zehn Jahre... Die Teammanager denken eigentlich, ja, gut, der ist doch eh auf dem absteigenden Ast, der ist schon ewig Profi, der ist doch bestimmt schon Mitte 30. Die haben, also das war gar nicht mehr in deren Bewusstsein, dass ich im Prinzip noch Potenzial gehabt hätte oder da noch mehr hätte kommen können. Aber wie gesagt, alles gut.
3: Aber das ist ja eh jetzt, ich meine, dann schweifen wir wieder ab, was ich ja ganz gerne mal tue, aber da sind wir jetzt eh in so einer Problematik, die der Radsport ja gerade so ein bisschen hat, dass die ganzen Juniorenfahrer, oder nicht ganz, aber ähm, ein, zwei, in Zukunft vielleicht auch mehrere, halt direkt den ähm, Sprung zu den Profis machen und. Ähm, dieser Einzelfall, der du sicherlich warst, oder auch ein Peter Sagan, ich meine, ähm, unsere Generation waren Einzelfälle, wo das wirklich mal vorkam. Und jetzt wird es nicht zur Regel, aber auf jeden Fall kommt es häufiger vor. Ich meine, Wir haben jetzt in Deutschland auch ein Riesentalent, der unbedingt, äh, Marco Brenner, der wird jetzt unbedingt schon 2,21 Profi werden. Und äh, überspringt auch einfach mal so eine Kategorie, die vier Jahre lang ist. Und ähm, ob das so eine glückliche Entwicklung ist, muss ich noch herausstellen. Aber kann gut passieren, dass wir so einen Jens Vogt, der mit 40 neu Rad fährt, werden wir wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr zwingend sehen. Ne?
1: Ich meine, Sagan hat es ja jetzt auch gesagt. ne Also, der kann sein Karriereende schon sehen. Ist jetzt auch gerade irgendwie. 33? 30. Nee,
3: no, das ist. Welcher Jahrgang ist der? 88? Oder? Nee, der ist. 90. 89, oder 89. Ja, das ist halt krass, mit 31 darüber nachzudenken. Ja, das Licht am Ende des Tunnels ist schon zu sehen, das ist schon krass. Ich mit 29
2: darüber angefangen nachzudenken. <lacht>
1: Ja, aber bei ihm wird, bei Sagan zum Beispiel ist ja jetzt auch so, ne? der wird ja jetzt dran gemessen, dass er nur zwei Monumente gewonnen hat. Ähm, das ist ja eigentlich schon für für manche anderen oder fast für jeden Fahrer äh, ein, das wäre das das Highlight. Äh, und ich glaube eher, dass man so Leute wie Bohnen oder Cancellara halt demnächst auch nicht mehr hat, ne, die Vier,
2: viermal Roubaix gewinnen oder dreimal die Flandernrundfahrt. Ja gut, aber wie oft hat die Leute in generell? Ich meine, die Fahrer kannst du sowieso an einer Hand, einer Hand abzählen. Das meinte ich ja eben mit der Erwartungshaltung. Die Leute erwarten halt, du gewinnst im ersten Jahr fünf Rennen, dann gewinnst im nächsten Jahr zehn und darauf das Jahr 15 Rennen. Aber das gibt so Fahrer, aber das sind eben Bohnen, Cancellara, Sagan. Also dann wird es schon relativ dünn, weiß ich nicht. So viele mehr, bei denen die Karriere wirklich linear verlief und die übers Jahr oder über die Jahre hinweg, wo sie Profi waren, immer wieder ihre Erfolge zumindest bestätigen konnten oder darauf aufbauen konnten, davon gibt es einfach, also gab es noch nie viele.
3: Ja gut, ich meine, das allgemeine Phänomen im Sport, wenn du jetzt Masterkette nimmst und äh, im Radsport auch wieder, der über Jahre kam, wie viele Etappen Siege bei der Tour geholt hat und im nächsten Jahr holt er halt dann keinen und dann ist er direkt ein Versager, so also nach dem Motto, also die Presse haut auf ihn ein und ich meine, das ist ja ähm, schon keine gute Entwicklung, aber die ist halt einfach da und das ist ja Leistungssport,
2: ne? Ich meine, ob das ja, jetzt klar, gut das ist oder nicht, aber, aber dafür ja. wirst du im Prinzip als als Profi bezahlt, dafür, dass du mit dem Druck leben musst und
3: ich glaube, wir hatten das Thema auch schon, weil du letztendlich als Team investierst in den Sportler und das ist ein Investment, was du tätigst, wenn er Jahr nicht erfolgreich ist, soll es trotzdem dein Ziel sein, weiter irgendwie positiv eine positive Entwicklung voran, voranzutreiben. Und wenn du natürlich einfach nur nach dem Jahr nicht Erfolg ist, dann sagst du ja, ciao, so wie es bei dir war, 2015. Ich meine, du hast den größten Erfolg bis, bis dato für das Team eingefahren. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwas Größeres nochmal kam in der Zwischenzeit. Und ähm, ja, ich meine, Geld kann man sich immer streiten. Aber wenn es dann wirklich gar kein Angebot gab, Angebot gab, also nicht mal irgendwie in einer einigermaßen angenehmen Summe, dann
2: ist es einfach... Wie bitte? Von MTN meinst du. Ja, ich, genau. Ja.
3: Dann ist es schon, ähm, finde ich, ziemlich hart und eigentlich auch lächerlich von der sportlichen Leitung, ähm, so mit jemandem umzugehen. Das ist heißt also auch auf einer menschlichen Ebene. Dann wie einfach, in ja. einem,
2: jedem großen Konzern. Also der eine kommt mit dem, mit dem Chef gut aus und dann kommt ein neuer Chef und mit dem kommt man dann nicht mehr so gut aus.
3: <lacht> das mag ja sein, macht es aber auch nicht unbedingt besser. Ne?
0: Nochmal. Als Fazit vielleicht hinter diese Karriere, die du dann 2016 beendet hast, nochmal in einem heimischen Team, in dem du aber nicht mehr so ganz wirklich aktiv warst, glaube ich. Ähm
2: Teilzeitrente nennt sich Ta das. Ja. <lacht>
0: ähm, Fasse ich jetzt nochmal zusammen, du hast, das, dazu kam es nämlich noch gar nicht und äh, das hat auch einen Grund. Von der Tour de France haben wir noch nichts gehört hier. Ähm, die hast du aber viermal gefahren und beendet und ähm, hast dort auch, ich glaube, zwei zweite Plätze auf Etappen gehabt und äh, eine davon ist Andi auf jeden Fall noch gut in Erinnerung geblieben, nämlich auf dem Champs-Élysées.
1: Ähm, ja, da sah es eigentlich ganz gut aus bis zur Zielkurve. Ähm, da hast du, glaube ich, ein paar Meter liegen lassen und die haben dann am Ende ganz knapp oder ganz knapp hat es zum Sieg gefehlt äh, weiß ich noch ganz gut, dass, dass das so in den Jahren danach immer mal wieder so aufkam, das wäre nochmal so ein so ein Ding gewesen, ne? gerade für den Deutschen ist halt irgendwie doch immer so ein Etappensieg bei der Tour de France. Ähm, das kommt in der Tagesschau auf jeden Genau Fall. das Ding und äh, ja, das fehlt eigentlich noch so ist also so ein Baustein, der vielleicht noch fehlt in der Karriere, ne? Ich meine, ja, kann,
2: kann mich an die Situation noch gut erinnern. Also, es war irgendwie geht in die Zielkurve, champs Ziel Zielgrade ist, weiß ich nicht, 400 Meter circa lang. Ähm, Rosler vom Quickstep fährt an mit Stegmanns am Hinterrad. Ich bin bei Stegmanns am Hinterrad, also eigentlich eine perfekte Position. Fährst um die letzte Rechtskurve, hast durch die Kurve ja eh ein kleines Loch. Von rechts sticht halt Julian Dean rein. Und ich denke mir, ja gut, komm, lass den die Lücke für mich zumachen, lass den rein. Der stand aber still, also keine Ahnung, von welcher Position der kam, der kommt einfach gar nicht mehr. Bleibt im Prinzip vor mir stehen, die Lücke, die er eigentlich für mich zumachen wollte, hat er im Prinzip einfach nur größer gemacht. Ich habe vier Meter Loch zu Stegmanns fahre noch vorbei bis irgendwie auf Vorderradnabe und ja werde Zweiter mit 30 Zentimetern und man denkt sich so nachher, ja, scheiße gelaufen. aber
0: Ja, das sind so Gelegenheiten, die kommen nicht so oft, ne? Scheiße, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass das passiert ist. Ähm, ja, einmal Welter durchgefahren und da halt wirklich eine Etappe gewonnen. Ähm, das wäre die Auflösung gewesen für das kleine Gewinnspiel am Anfang. Es ist nur eine Grand Tour Etappe. Vielleicht äh, gibt es den Preis dann doch noch für einige von euch. Mal gucken, wir, wir kommen noch zu dem, was wir eigentlich als Preis angedacht hatten.
3: Genau, weil was ich einfach immer sagen wollte, ist halt, mir war es ja auch so selbst nicht bewusst, halt erst nachdem wir halt so ein bisschen äh, Recherche gemacht haben, was wir normalerweise nicht machen, ne? also wir sind normalerweise nicht ganz so gut vorbereitet wie heute, muss man auch ehrlicherweise sagen und äh, wenn man die Zeit Folge liest, ist es schon krass, was du echt früh erreicht hast und äh, diese, allein diese World day die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm und dann ist natürlich dieser, dieser Abgang, Anführungsstrichen 2016 halt, ähm, eigentlich nicht dessen würdig, was du bis dahin halt eigentlich geleistet hast sportlich,
2: also soll ich nochmal anfangen oder was?
3: Ich meine, jung genug bist du noch. Ähm, <lacht> nee, aber genau. Ich fand es trotzdem. Eine das das war eigentlich
2: ein Angebot gerade. LKT Brandenburg ja, sucht auch noch, immer noch Fahrer. Jetzt kriegen die Flasche Weinmaus und dann verhandeln wir mal. <lacht> der
3: LKT hat auch eine Wildcard für Sanremo nächstes Jahr. Nee, aber trotzdem äh, eine ziemlich krasse Karriere und vor allen Dingen, wie du auch schon erwähnt hast, Basti, die ganze Rundfahrten Wien, der Sachs-Rundfahrt, Rheinland-Pfalz. Bayern-Rundfahrt, die gibt es alle nicht mehr, leider, aber die waren halt zur damaligen Zeit, weil es jetzt auch erst fünf, sechs Jahre her ist, waren das halt Riesen-Rundfahrten. da waren Weltklasse-Rennfahrer am Start, die das auch mit als Highlight genommen haben, weil der deutsche Markt genauso wie heute ein wichtiger ist und von daher da die Rundfahrten zu gewinnen oder auch Etappen, so wie in der sachs rundfahrt sondern ein Alejandro Petaki, der hat, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Etappen gewonnen da in seiner Laufbahn, bestimmt zehn oder sowas. Alle. Ja, oder gefühlt alle, ja, an die man sich erinnern kann. Und du hast halt auch schon mal eine gewonnen und ähm, ja, ist es halt krass und ja. Das ist natürlich schade, dass ich auch nicht mehr kennen, aber gut. was sollst ja, du da jetzt sagen, ne?
2: Sehr schnelllebig wollte ich sagen. Ich wollte ja, ein bisschen leider, nachdenklich ja. werden.
0: Wir wollten nochmal auf die Beziehung zum BDR zu sprechen kommen.
3: Ah ja, genau, da habe ich so. Oh, da ja, gibt es ja, auch, äh, auch
0: nämlich kleine Zwistigkeiten, oder?
3: Ja, genau, du musst mal weiterplättern, dann siehst du also, das mit dem BDR. Also, du bist okay. ja.
0: Äh, Du bist ja U23-Weltmeister geworden. Kannst du mal sagen, wer, gegen wen eigentlich so alles? Das sind, glaube ich, auch relativ bekannte Namen, oder?
2: Ähm, Robert Gesing war auf jeden Fall vorne. Der ist, glaube ich, Fünfter geworden. Cavendish hat den Sprint vom Hauptfeld gewonnen.
3: Ja, aber was ja auch krass von bei der WM, der Kurs war ja mega schwer in Salzburg. Ne? War ja ein richtig schwerer Berg, eine Abfahrt und dann... Ja, zwei, zwei
2: Anstiege auf der Runde und ja, dann ja, genau. eine relativ lange Abfahrt, Richtung Ziel.
3: Und ähm, ja, das Ding dazu. Wir waren noch vorne,
2: aber irgendein ein russischer Rennfahrer, von dem man nie wieder was gehört hat, der bei der WM aber ziemlich fit war. Kommt öfters mal vor? Ja.
3: Also ohne jetzt irgendwie. Aber. Ja, das ist echt so. Äh, also, so. Bei WM Olympia ist kommt das, also kommt ja, heutzutage immer, kommt immer nicht mehr andere. ganz so oft, aber...
1: In den Jugendklassen und Juniorenklassen kam halt zu jedem äh, Weltcuprennen, rennen dass du irgendwie international gefahren bist, eine russische Nationalmannschaft, und die hatte immer komplett andere Rennfahrer. Also da gab es kaum mal jemanden, der zwei Rennen gefahren ist oder so und ich weiß nicht, keine Ahnung, auch gefühlt hat auch hier so Russell und Katyusha, die ganzen Russen haben sich ja jedes Jahr haben sich irgendwie gewechselt, oder? Oder wie ist das? Vielleicht heiraten die und beändern die Namen, keine Ahnung, aber <lacht> gefühlt gibt es nur Dennis Menschow, den einzigen russischen Rennfahrer, den ich jetzt kenne.
0: Ja, auf jeden Fall gab es danach keinen wirklichen WM-Einsatz mehr, oder? Warst du noch mal da? <lacht> Warst du nochmal da jetzt? Ja, ich
2: durfte, ich durfte sogar mit zu Olympia 2008. Also ich war in Peking, was halt auch eigentlich eine, eine blödsinnige Idee vom BDR war. Also Wie lange warst du da? Ähm, boah, 2008, rechne nochmal, ist elf Jahre her. Das ne? 22. Nee, ich glaube, die haben es nicht hinbekommen, die haben es nicht hinbekommen, äh, vorab da irgendjemanden hinzuschicken, der sich den Kurs mal anguckt und danach irgendwie die Mannschaft zu nominieren, sondern die haben sich einfach gedacht, so, ja, weiß nicht, vielleicht hatten die ein Punktesystem, vielleicht haben die gewürfelt. Also ich war auf jeden Fall dabei, muss man angesichts de, der Schwere der Strecke sagen, auch unberechtigterweise dabei. Ähm, und das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen auf meine WM-Einsätze danach ausgewirkt, weil okay. die waren nicht mehr so häufig. Ja, nee, also irgendwie stand ich dann ein bisschen, bisschen auf Kriegsfuß mit denen. Das war dann weiß ich nicht, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen Scheuklappen-denken beim BDR, da haben sie sich einmal eine Meinung über eingebildet und die hat dann erstmal Bestand.
3: Was natürlich heutzutage immer noch ist, ich glaube es ändert sich gerade ein wenig, aber ja, bis vor Jahren war es auf jeden Fall auch immer noch so und ich, ähm, ich persönlich habe auch jahrelang gekämpft, irgendwie bei der U23-WM reinzukommen und äh, es war einfach im Januar, Februar in im Trainingslager mehr oder weniger die Plätze nicht verteilt, aber schon so äh, wenn da halt durchfährst, du nach Motto, bei gewissen Rennen, dann bist du dabei und ähm, das zieht sich halt so bis bis den Profis durch und ähm, ich habe mich auch mal gewundert, dass du nie gefahren bist und wir haben uns ja öfters mal drüber meine, also das,
2: Ich glaube, das war das eine Jahr, da bin ich bei QuickStep gefahren, 2011, da haben sie mich dann als, als Ersatzfahrer nominiert, irgendwie als elften Mann, wo ich dann halt nur geantwortet habe, sorry, ich ähm, bin gerade außer Form und sehe mich nicht in der Lage, in die WM zu fahren, weil das war mir dann auch irgendwie zu blöd, ähm, da so, ja, so ein als kleines Geschenk den Ersatzfahrerplatz zu bekommen. Wir sind am Tag nachher Grand Prix Quebec, äh, Quebec gefahren. Und ich werde da, glaube ich, neunter oder sowas attackieren mit Gilbert am letzten Berg. Also ich war eigentlich zu 110 Prozent fix und das konnte jeder sehen, nur der BDR wohl nicht. Aber gut.
3: Genau so eine leidige Geschichte mit dem BDR. Das äh, können wir ja auch mal eine Sonderfolge machen.
0: Ja. Haben wir da nicht sogar schon mehrere? <lacht> ähm, zum nächsten größeren Thema. Ähm und ich finde, man sieht das auch schon und es ist äh, von Anfang an eine Sache gewesen, die ich mit diesem Podcast, den wir da jetzt schon länger machen, mal zeigen und verdeutlichen wollte. Denn wenn man jetzt hier so an dieses äh, Berietnerpult hier vorguckt, dann würde man vielleicht, wenn man die Jungs so in äh, Natura irgendwo sehen würde, nicht denken, dass das unbedingt Radfahrer sind oder Ex-Radfahrer, wenn man sie nicht kennt. Und das ist jetzt ein Kompliment
3: oder also ja. ich meine, Verstoppen, verstehe ich sie, aber. Bei
0: Fossi schon. Aber es geht um die Kölner Gang, zu der du nicht gehört hast. Denn du warst nicht in Köln. Ja,
3: genau. Also, diese ähm,
0: Das Weiß sind ich, nämlich ne? für mich, ich führe gerade meinen Gedanken zu Ende. Einfach Leute, die ich dann auch irgendwann kennengelernt habe, die einfach nicht so glattgebügelte super dürre, nur trainierende Profis waren, sondern halt irgendwie immer noch so Menschen und Menschen mit Spaß. Und äh, da sind doch ein paar richtig gute Radfahrer bei rausgekommen. Und äh, das wurde aber, es war schon immer so ein Thema einfach, dass da, dass da Leute waren, dass da so eine Kölner Gruppe war von guten Radfahrern, die aber so ein bisschen anders war als der Rest. Fossi, du kannst das vielleicht auch nochmal von außen erklären.
3: Ja, genau. Also ich meine, als ich damals zu Müllram gekommen bin, da war, da war Gerald Schiulek, Linus Gerdemann, Arthur Gajak, Dominik Rolz, der so halb dazugehört, aber zumindest den gleichen Zielvater, Anführungsstrichen Mentor, Scout, wie auch immer, hatte, habe ich jetzt irgendwie noch vergessen, bei Müllram. Also ich glaube, vier Leute waren auf jeden Fall aus diesem... Dieser Gruppe und dann halt Staufi noch dazu und äh, man hat das auf jeden Fall gemerkt, dass da so eine, dass sie zusammengehören. Es gab dazu den Jochen Hahn, Trainer, ich weiß gar nicht, wie man ihn beschreiben würde, ob ihn als Trainer nennen würde, aber äh, ja, Jochen
2: war ja Teamchef bei, bei Akut, dann bei Wiesenhof als Sportlicher Alter mit dabei, also war eigentlich der, bei dem ich meine ersten Rennen im U23-Bereich gefahren bin. Genau, aber so über die über die
3: Jahre kam jetzt noch zum Beispiel Lennar Kemner, ähm Helfen mal gerade, wer noch alles?
1: Ähm, Philipp Bauhaus.
3: Philipp Bauhaus. Also da sind eine ne, ne Menge Leute sind durch seine Hand gegangen und ähm, die gingen alle so ein bisschen in die in die gleiche Richtung. Ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber so ähm, man hat immer das Gefühl gehabt, ihr wart schon alle auch sehr gut umsorgt oder ihr wurde sehr gut umsorgt von Jochen. Und ähm, da hatte ich als Außenstehender auf jeden Fall auch immer oft das Gefühl, dass äh, ihr den Sport vielleicht nicht ganz so seriös nehmt wie wie andere. Muss ich aber auch sagen, das hat sich jetzt über die über die Jahre, wo ich auch mit Gerhard irgendwie mehr Zeit verbringe jetzt. Wir haben Anfang des Jahres ein Projekt gestartet als Besenwagen. Jetzt sehe ich ihn auch bei den Rennen, wo er auch sprecherleiter ist und wir reden dafür und dann wären mir natürlich Dinge auch klar und ich sehe auch in den anderen Gerhard und ich mal diesen ganz so lockeren, wie ich dachte, auch bei Linus Gerdemann ist es mir aufgefallen, dass er wenn er trainiert hat, dann sich auch doch schon ziemlich in die Fresse gehauen hat. Aber das war so nach außen immer so das Bild, was glaube ich auch medial so übertragen wurde, dass Willst ihr so eher.
2: BDR anfangen, VC. Vielleicht haben wir eine Stelle ja. für dich. Die haben ah, der, Unterschied <lacht> eine zum BDR, der
3: Unterschied zum BDR ist, dass ich äh, mir dann auch gerne mal andere Ansichten anhöre und meine Meinung ändere, wie ich es ja halt gerade auch beschreibe. Und fand ich eigentlich interessant, dass ihr so alle den gleichen Charakter hattet. Äh, nicht Charakter, aber so in die gleiche Richtung, Ausrichtung. Und alle so das gleiche Image. Und das fand ich schon krass. Und ich glaube, es hat sich auch ein bisschen so durch eure Karrieren gezogen. Wohl oder übel. Also wahrscheinlich eher zum Nachteil an einigen Stellen. Aber das fand ich interessant, so, weil die meisten kannten Jochen nicht. Also wussten nicht, wer arbeitet. Aber gleichzeitig konnte man immer sehen, wer aus der Kölner Gang kam. Ja,
2: ähm, ja gut, du hast natürlich ein paar Namen genannt, die, die jetzt nicht aus Köln kommen, aber trochen, trotzdem irgendwie bei, bei Jochen gefahren sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, dass der ab und zu so ein paar schwierigere Fälle hat. Aber er kann auf jeden Fall gut mit den Fahrern umgehen. Also, weiß nicht, Linus gerade, du kennst ihn auch, ich, also ich bin eigentlich total pflegeleicht und überhaupt nicht kompliziert, aber ähm, nee, ist einfach eine menschliche Sache, glaube ich. Das ist jetzt nicht mal so, dass er sich darauf oder eingeschrieben hat, schwierige Fahrer zu trainieren, sondern er kann einfach gut mit den Leuten umgehen, er steht im persönlichen Kontakt mit denen, er kümmert sich um die und steht nicht nur als, als Trainer irgendwie da, sondern ja, irgendwo auch als Mentor und hat sich da ganz gut eingestellt auf junge Fahrer und denen halt auch so ein bisschen den Weg ins Radsportleben zu zeigen.
0: Ich fand das einfach von Anfang an super sympathisch, also auch so von außen zu sehen. Ich weiß nicht, ich werde ganz oft von Leuten, wenn man ins Gespräch kommt, äh, kommt es dann gleich so, ja, Radsport das sind doch alles totale Maschinen und irgendwie alle gedobt und so weiter. Und dann konnte ich einfach immer sagen, Nee, das, das gibt einfach Jungs, die Tour de France fahren, die, wenn man Linus anguckt, Tour de France-Etappen am Berg gewinnen. Wenn man dich sieht, in San Remo gewinnen. Die, mit denen kannst du abends kannst du jeden Abend ein Bierchen trinken gehen und die fahren morgen noch Rennen, so ungefähr.
2: Ja, aber das ist ja auch wieder so ein bisschen das, das Bild, was ich vielleicht von unserer Kölner Gruppe so, so abgezeichnet ja, hatte. das ganze was, Jahr so, ja, klar. Ja, was halt nicht ganz richtig ist. Also ich als Aktiver habe von weiß ich nicht, Dezember bis vielleicht ein Glas Wein an Weihnachten ausgenommen, bis äh, zur ersten Pause nach den Klassikern gar keinen Alkohol getrunken. Jetzt sitzen wir alle irgendwie mit dem Wein vor uns und plaudern locker darüber. Aber grundsätzlich waren wir genauso diszipliniert und haben mindestens genauso hart trainiert. Also keine Ahnung, ich habe über Jahre keine Butter aufs Brot geschmiert, weil das halt zu viel Fett hatte. Also man war da schon irgendwo auch extrem in dem, was man getan hat und war überhaupt nicht so, so der Lebemann, für den man da irgendwie, ja, gehalten wurde. Aber es ist dann wiederum
3: krass, dass wie gesagt, die Außen, also wie es nach Außen wirkt, kom komplett das Gegenteil ist von dem, was du eigentlich wahrscheinlich machst. Und das, klar, ja, das, 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 das seht ihr bei euch so, aber das ist halt dann, das kann man dann hier, was hier drüben passiert, <lacht> wieder ja, anders irgendwie sehen. Anfang aber, ne?
2: 20, also ich hatte halt nicht nur Radsport im Kopf, sondern aus so ein, ein paar andere Sachen nebenbei und Daher kam vielleicht das Bild, dass dann halt hieß, ja, der trainiert nicht richtig. Das, das, ist dann, halt immer die nicht einfachste, das ist auch immer die einfachste Erklärung für alle Leute. Okay, es läuft schlecht, ja, der ist faul, der trainiert nicht richtig. Warum sollen die irgendwie in die Tiefe gehen und sagen, ja, was, was können wir machen, damit es besser läuft? Nee, der ist faul, der trainiert nicht richtig. Das ist einfach eine einfache, plausible Erklärung für Leute, die nicht lange nachdenken wollen.
0: Für mich war es eher so, äh, der ist erfolgreich, der trainiert richtig, aber der hat auch noch was anderes im Kopf. Also ich fand das einfach nur positiv und das hat man halt irgendwie Gemerkt, so das andere im Kopf finde ich eigentlich eher positiv in dem Zusammenhang. Gut, Paul, du wolltest hier nach ähm, Nachkarriere anschneiden. Was machst du heute so? oder was, was du übernimm mal.
3: Ja, nee, also ähm, was ich interessant fand, nachdem du aufgehört hast, dass du ja eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es sagen kann, du hast den Radsport gehasst. Also äh, zum, 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 zum gewissen Maße. Wir
2: Teilen ja, genau. Ja,
3: Und ähm, da hatten wir uns vorhin auch schon drüber gestritten, vor allem Stolfi und ich wieder. Ähm, du hast dann viel Urlaub gemacht. Also ich meine, Staufi macht immer viel Urlaub, das wisst ihr jetzt vielleicht nicht, aber wir erreichen vielleicht ein Drittel vom Jahr. Wir werden ist das ist ja irgendwo <lacht> im Urlaub gefühlt. Ähm, ja. Da ist die wir werden
0: demnächst noch mal so eine TripAdvisor kategorie im Besenwagen einführen. Da haben wir auf ja, jeden Fall Spezialisten.
2: Ja,
3: <lacht> genau. Ähm, du hast ja sehr, sehr viel Urlaub gemacht. Also vor allem jetzt nicht einfach nur am Strand liegen, sondern äh, du gehst ja unheimlich gerne wandern. Oder halt äh, Bergsteigen... Und äh, jetzt nicht irgendwie einfach nur nach Bali und am Strand liegen, sondern halt keine Ahnung, ähm, welche Gipfel du schon erklommen hast. Aber das fand ich halt echt mega interessant, auch in dem Aspekt. Deshalb ich den Radsport eigentlich, der dir viel gegeben hat, sicherlich auch an Freundschaften, Erfolg, Geld, also irgendwo auch äh, eine gewisse Sicherheit nach der Karriere. Und dann so komplett Abstand zu nehmen und zu sagen, ja, eigentlich, eigentlich mag ich den Sport so, wie er ist, nicht. Ja.
2: Klar, das ist nicht ganz richtig. Also den Radsport zu hassen, das, das stimmt auf keinen Fall. In Teilen irgendwie distanziert man sich dann einfach von dem Sport und ich glaube, das war auch notwendig, erstmal irgendwie die Reißleine zu ziehen, zu sagen, gut, keine Ahnung, ich will zwei Jahre erstmal raus aus diesem, weil du kennst das ja, es ist ja ein Mikrokosmos. Es sind immer dieselben Leute, es sind immer dieselben Gesichter, immer derselbe Ablauf. Im März die Klassiker, im August oder im Sommer die Tour de France und dann Vuelta und dann ist das Jahr wieder um und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und es war ja schon irgendwo so ein Hamsterrad, in dem du dich bewegt hast. Und dadurch, dass ich das halt von ganz jungen Jahren an auch schon erfolgreich gemacht habe, ist das natürlich relativ fordernd. Also das gibt dir halt sehr, sehr viel, aber das fordert halt auch viel von dir. Und deswegen hatte ich einfach das Gefühl, dass ich das brauchte, irgendwie mal eine Pause danach einzulegen, zwei Jahre wirklich gar nichts mit dem Radsport zu tun zu haben ja und einfach mal ein paar andere Sachen zu machen.
3: Ja, verstehe ich zum Teil. Also ich meine, ich bin ja nahtlos eigentlich direkt in die Spruchleitung übergegangen oder ähm, ins Coaching, und aber halt auf einen ganz anderen Bereich, im Kontinentalbereich, wo ich halt, ja, halt quasi auch acht Jahre nicht mehr war während meiner Karriere. Und ähm, ich muss schon sagen, dass das schon komplett der Unterschied war zu dem Profibereich. Also ich bin da wirklich aus dem Hamsterrad komplett rausge rausgesprungen und ein anderes Hamsterrad sicherlich reingesprungen, aber auch in so eine Blase, die eigentlich viel, viel größer ist als dieser Profizirkus, weil du mit ganz anderen Problemen zu tun hast, ja, weil du meistens im, äh, im Nachwuchsbereich oder im Kontinentalbereich hast du mit Schülern tun, du musst ihm um äh, persönliche äh, Probleme kümmern, wenn einer mit seiner Freundin Schluss macht, wo er gerade erst 18 ist, dann kriegst du halt auch mal einen Anruf und ähm, setzt dich damit auseinander und das hast du halt bei den Profis nicht, von daher,
2: ja. Oder, Klar, kenne ich ja jetzt auch, ich meine, das habe ich, oder ich ja genau, also da, da wollte dasselbe. ich jetzt auch gerade hin okay, quasi. Wollte ich ja die Überleitung nicht vorwegnehmen, sorry.
3: Äh, nee, aber kannst du euch auch gerade selber weil Ich meine, du bist jetzt... Ich, äh,
2: ich habe ja auch, nachdem ich dann aufgehört hatte, mit zwei Jahren Auszeit genommen habe, viel Reisen war, ähm, eigentlich von vornherein gesagt, also jetzt vom vom Rennsattel in den Fahrersitz und Sportlerleiter werden, das ist eigentlich nicht mein Ziel und da habe ich auch keine Lust zu. Bin dann Anfang des Jahres bei Team Downer als Sportlerleiter eingestiegen. Aber das genau wie du diese, gerade sagst, das ist halt ein ganz anderer Bereich. Das ist halt eben nicht dieser Profizirkus, und nicht dieser, dieser Mikrokosmos, den, den man vorher hatte, sondern ja, das fordert einen viel mehr, das fordert einen als Mensch und seine sportliche Erfahrung. Und du musst halt irgendwie auf viel mehr Menschen eingehen. Und ähm, weiß nicht, das ist was, also für mich ein ganz anderes Gefühl, ein anderer Radsport, als, als wir ihn vorher erlebt haben.
3: Als Staufer, ich glaube, weiß gar nicht, wann Staufer es erzählt hat, glaube ich Januar oder sowas, hat das mal durchblitzen lassen. Und ähm, in dem Moment ich konnte ich es gar nicht fassen. Also ich konnte mich, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ein Gerald Schiolek bei einem Kontinentalteam downer ist jetzt. Eigentlich mal mein, kein Kontinentalteam in Deutschland ist wirklich groß. Ja. Ich mein, wir arbeiten alle drei für eins, für unterschiedliche und ähm, wir sind alles nicht die die riesen, die sind gute Teams, aber nicht die ganz großen in den Zirkus und äh, fand ich dann schon krass. Oder wissen ein Fahrer oder eine Person mit Namen, zumindest in der, in der Bubble, ja, in der radsport -Bubble in Deutschland, dass du da hingewechselt bist. Und ich fand es wiederum auch gut, es wäre jetzt vielleicht nicht für mich dein nummer 1 team gewesen, aber auch da hat sich mein Vorurteil ja, gedreht. Ich sehe das Team jetzt auch anders. Aber ich fand das dann auch schon gut, dass du auch diesen Weg gegangen bist und nicht direkt irgendwie im Pro-Kontinental oder in die, in die World Tour gehst, wie es ja viele ehemalige Sportler machen, sondern halt auch wirklich Deine Zeit ähm, darin investiert, ist, mit jungen Fahrern zu ähm, arbeiten, weil man darf jetzt auch nicht irgendwie denken, dass ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt eure Verträge nicht, aber ich kenne meinen. Und man macht das nicht des Geldes wegen, sondern man macht es der Passion, weil man Radsport liebt, weil man was weitergeben will, weil man die jungen Rennfahrer mag, weil man gerne mit denen arbeiten möchte. Und ähm, ja, ich fand das gut, dass du es das gemacht hast. Und es ist glaube ich auch gerade in Deutschland so ein, so, so, ein, so ein Generationswechsel in der sportlichen Leitung, in der im Management und allgemein. Auch ein bisschen im Trainerstab ist ein Wandel da im Gange, im, im niedrigeren Bereich, nicht in der World Tour, Also nicht bei irgendwie Ralf Denke oder so bei Bora, sondern wirklich an der Basis. Und das finde ich eigentlich ganz gut und positiv und äh, da habe ich mich echt mega gefreut. Und ich meine, die Rennen, die wir zusammen fahren, wir bringen auch relativ viel Zeit zusammen, gucken uns zusammen die Kurse an, gehen laufen oder trinken abends noch ein Bier. Von daher ist es auch meine Zeit bei den Rennen äh, qualitativ besser geworden. Ne?
2: Das freut mich, danke.
0: Man muss ja auch sagen, da liegen jetzt irgendwie drei Jahre dazwischen, dass du wieder so quasi zurückkommst zum Radsport, in dem du viel gereist bist und eben Sachen gemacht hast, die da gar nichts mit zu tun haben. Du gehst Fußball spielen, du gehst nicht Radfahren tagsüber. Ähm, weiß nicht, sag mal, in welchen Ländern warst du überall? Das ist Schon so einmal um Globus. Kurzer ne?
2: Einwand. Ich weiß nicht, ob man das Fußball spielen nennen kann. Ja. Ich bin in der gleichen Runde, deswegen weiß ich dass Die das. Die Diskussion war. möchte ich hier jetzt nicht aufmachen. Also Andi ist immer der Einzige, der bei uns auf dem Platz steht, der nicht schwitzt. Das muss ich dazu sagen. Also
3: es ist positiv oder negativ, ne? Naja,
2: Aufgrund <lacht> mangelnder Bewegung. Mhm. Ähm, Länder, das war alles immer, ja weiß ich nicht. Also 14 Tage Pauschalurlaub irgendwie im Club ist für mich jetzt keine Option. Hotels habe ich genug gesehen, deswegen eher mit dem Zelt unterwegs, eher autark, outdoor, Nepal, Iran. Gut, dann auch mal zwischen nur irgendwie Australien so ein bisschen Roadtrip gemacht, Südostasien. Du warst auf den Lofoten letztens, habe ich dich beneidet. Genau, im Winter viel, viel Skilaufen, viel Skitouren. Das war halt immer das, was ich was ich nicht machen konnte. Dadurch, dass halt ja, die Vorbereitung auf die Saison irgendwie im Januar losgeht und da die beste Skisaison auch anfängt, habe ich das versucht jetzt so ein bisschen nachzuholen, die Skipassion.
0: Dann kommen wir jetzt zu ein paar persönlicheren Fragen, nicht, nicht nur. Genau, aber
1: die übernehme ich jetzt. Weil ich, bei den meisten bin ich mir sicher, weiß ich die Antwort schon. Aber äh, nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier mit dir so ein bisschen äh, Fahrer-Bingo XXL. Also klar, wir kennen, ich weiß nicht, äh, du ich hast unseren Podcast eh noch nicht zwar gehört.
2: quasi Rentner, <lacht> aber Bingo spiele ich nicht so oft. Deswegen mussten wir mir das nochmal erklären.
1: Ja genau, wir fragen eigentlich ja sonst immer so, wer äh, war der unangenehmste Teamkollege, wer war der angenehmste Teamkollege, weiß ich, danke. Ja. Ähm, <lacht> Also Fragen, ne? Wen, bei wem willst du nicht gerne am Hinterrad fahren, bei wem fährst du gerne am Hinterrad so, das sind ja eigentlich unsere Fragen. Ähm, wir haben das jetzt mal hier so ein bisschen umgeändert, ich, ich stelle dir einfach jetzt mal so ein paar Entweder-Oder-Fragen und du musst dann einfach äh, ja, Entweder-Oder-Antworten. Also fange ich einfach mal an, es geht jetzt wieder ums Fahrrad, fährst du ja mittlerweile auch wieder. Ähm, Disk oder Rimbrake? Disk. Elektronische oder mechanische Schaltung? Elektronisch. MTB oder Gravel? Gravel. Aero oder Voltrico? Voltrico.
3: Ich kann mal ganz kurz, aber wie passt denn das zusammen? Elektronisch und Disc, aber dann Voltrico?
2: Ja, mit elektronischer Schaltung und disc Brakes und Voltrico.
3: <lacht> ja, aber, ja okay, Argument, aber... <lacht>
2: Nee, Aero, da fühle ich mich mittlerweile nicht mehr so wohl drin. Das wollen Also irgendwie werden die Problemzonen dann beim inaktiven Radprofi oder pensionierten Radprofi doch auch mal größer und dann quetscht nicht, ja. man sich nicht mehr so gerne in ein Aero-Trikot rein. Das kannst du nicht wissen, weil du fährst immer noch irgendwie gefühlt 25.000 Kilometer im Jahr, aber...
3: Ja, ist aber nur gefühlt. Ich bin ja kein Eter.
2: Ja, machen wir weiter.
1: Socken, lang oder kurz? Kurz. Socken unter oder über der Hose?
2: Unter.
3: Also übrigens, ähm, mein kleiner Bruder ist, glaube ich, hier. Ja, Ich weiß, dass er hier ist. Oh. Man trägt die Socken unter der Hose, nicht über der Hose.
2: <lacht> das ist UC-Regel, wirklich.
3: Ja, glaube ich dir. Wenn nicht, gehört du da rein, auf jeden Fall.
1: Okay, kommen wir mal ähm, woanders hin. Flat white oder Cappuccino? Flat white. Pizza. Ganz kurz, ganz
3: kurz. Was? Da ist Vossi, mit, Vossi, du ja, hast es ich auch da stehen, du kannst es übernehmen. übernehmen. Ja, ich verstehe das Spiel nicht, aber ähm, wo ist der Unterschied? <lacht> jetzt, mal, jetzt mal ernsthaft. wie Frage. Weil, wenn, ich, wenn ich in einem richtigen Laden, wo Flat White dranstehe, Flat White, kriege ich glaube ich zwei, äh, doppelten Espresso und Milch. Woanders gehe ich rein, kriege ich einfach nur ein Espresso Macchiato. Bist in den falschen man, Laden gegangen? Man auch. muss ja, ja, dazu sagen, dass Gerald Grund.
0: Profi ist. Denn nach seiner Karriere ist er erstmal Barista geworden.
2: Ja, genau. Ich habe, das war ja immer so ein bisschen die Kaffeepassion und ja, die habe ich jetzt weiterverfolgt und ähm, arbeite so, ja, ungefähr einmal die Woche in einem Café in Köln als Barista. Deswegen kann ich dir das hier jetzt hier hoffentlich erklären. Vielleicht ähm, White, was eigentlich ein Flat -White aus, dem, ist. aus dem australischen neuseeländischen Raum. Ein doppelter Espresso normalerweise mit einer nicht ganz so dick geschäumten Milch, aber eigentlich auch nur dahingehend, weil dieser Cappuccino in Deutschland oder im europäischen oder nordeuropäischen Raum oftmals verfälscht wurde und die Milch dann so draufgelöffelt wurde, was auch nicht richtig ist. Also ein Cappuccino ist eigentlich auch nur gegossene Milch. Deswegen der Flat White, ein bisschen flacher gezogene Milch, kräftiger im Geschmack wegen dem doppelten Espresso. Ja.
3: Danke. Andi? Keine weiteren Fragen.
2: Fossi, du hast dir so
1: oft schon Flat White bestellt, ne? Du wusstest ja, nie, was es ist, hast einfach mal bestellt, weil gehört dazu, wenn man in Schmeckt Berlin lebt, ne? da muss man sich auch ein Flat White bestellen. Nein, das ist ja
3: hip hier auch gerade. Nein, ähm, ich habe schon, well, ich weiß ja schon, was es ist, aber wie gesagt, gehst du woanders hin, dann kriegst du irgendwie ein Espresso Macchiato, mehr oder weniger. Von daher wollte ich jetzt mal wissen, was es wirklich genau ist. Ne?
1: Okay, machen wir weiter. Pizza oder Pasta? Pizza. Bier oder Wein? Gerade Wein. Blond oder Brünett? Blond. Meer oder Berge? Berge. Sagan oder Degenkolb?
2: Ja, was jetzt bevorzugt. Ja, wen oder? finden sie besser? Sagan. Okay.
3: Und warum nicht Dege?
2: Da machen wir nochmal eine Folge drüber. Oh, dann können wir mal uns drüber unterhalten. Nee,
3: haben wir Zeit. <lacht>
0: Eine Kategorie, die. Sagan äh, habe ich immer
2: als ähm, der jetzt jetzt respektvollen, ich die, ich ich sehr erfolgreichen Sportler kennengelernt. Und Dege? Die Frage muss ich auch noch beantworten. <lacht> <lacht> nee, ähnlich. Also mit Sicherheit ähm, auch ein sehr erfolgreicher Sportler.
3: Ich glaube, Dege können wir als Gast da mal wegstreichen. Nein, come on. <lacht> Hallo? Ah, der hört uns wahrscheinlich gar nicht. Von <lacht> Klar. Gut, jetzt
0: zu einer Kategorie, die ich gerne äh, dauerhaft in den Besenwagen aufnehmen würde und die auch jeder, oder die meisten, die hier sitzen, nachvollziehen können. Dein schlimmster Hungerast.
2: Da gab es einige.
0: Überleg, was war das Schlimmste? Worauf
3: willst du hinaus? So was passiert? So, du hast also, Gefühl, du
2: ja eigentlich gar nicht <lacht>
3: Darf ich ein Wort sagen, einfach nur?
2: Brot. Brot. Mit P oder mit B? B. <lacht> also ein ganzes Brot. Oh, ich stehe gerade am Schlauch, da müssen wir mir helfen. Also Hungeräste, da gab es
3: einige. Da gab es einige Prototypen? Ja. Was
2: denkst du denn, wer dein schlimmster Hunger ist? Ja, wie gesagt, da habe ich einige im Kopf. Hilfe mal, komm, worauf willst du hinaus?
1: Also ich kann mich an einen Tag erinnern aus der Zeit, wo wir ungefähr jeden Tag miteinander verbracht haben. Da haben wir uns eine Wohnung auf Mallorca gemietet. Dann ging das halt so alles, was zu einem normalen Leben dazugehört, wo man sich eigentlich mit dem, als Radprofi nicht so wirklich mit auseinandersetzt. Aber einkaufen gehört dazu zu. Ähm, ah, da, so da habe ich den,
2: hab den Gnocchi-Trick kennengelernt. Den Gnocchi-Trick haben wir ja. gefunden, genau. Was den äh, ist denn Gnocchi-Trick? Gnocchi-Trick ist, wenn man, Training genau, kommst mit Hunger nach Hause und Pasta braucht ja, weiß ich nicht, zwischen acht und zwölf Minuten. Aber Gnocchis, die brauchen nur zwei drei, drei Minuten. Ja, zwei, drei, drei. Das sind, weiß ich nicht, acht Minuten weniger <lacht> ungefähr. Und sogar
3: besser für dich.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir da gerade einen Einkauf getätigt am Ruhetag. Dann der erste Trainingstag war bei uns meistens der intensivste den hat Gerald mal besonders intensiv gestaltet. Ich glaube, da bist du zweimal hintereinander den Putschmajor auf Mallorca gefahren, äh, aber als Intervall. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Pausen wir auf dem Rückweg gemacht haben. Ich, wir haben eine Riesenrunde damals gefahren, siebeneinhalb Stunden, was eigentlich immer so eine Ausdauereinheit so, äh, sein sollte, haben wir noch komplett vollgepackt mit Intervallen. Du, glaube ich, doppelt so viele wie ich. Und äh, ich weiß noch genau, wie du dann im, auf dem Küchenboden saß in der, unserer Wohnung, völlig fertig. Also ich dachte wirklich, äh, ich muss jetzt den Notarzt rufen und dann auch so am nächsten Morgen, ähm, als ich dann wieder den zweiten Trainingstag machen wollte, dann hast du gesagt, ey, ich äh, glaube, ich brauche jetzt mal einen Ruhetag. Und ähm, da hast du wirklich von dem Einkauf, den wir da gehabt haben, ich glaube, du hast ein ganzes Leibbrot über den Tag gegessen also ungefähr so ein Kilo oder mehr und äh, ich kam dann halt auch nach dem Training wieder, wollte dann auch mal irgendwie was
2: essen und äh Okay, da, darum geht ja, es schaut. eigentlich, also deswegen hast du die Story rausgekramt, also eigentlich geht es darum, dass du kein Brot hattest nach dem Training <lacht> und das ist dein Problem und ich, glaub, ich, ich meine, keine Ahnung,
1: hier äh, Ted, also 8000 Watt Ted der schwört ja auch auf Roggenbrot jetzt mittlerweile, vielleicht hast du so ein der neue Trick, ne? der Roggenbrot-Trick, keine Ahnung Hast du heute noch auf der Zugfahrt gesehen, oder?
2: Ich habe auch Roggenbrote gemacht, das war ein halbes Roggenbrot.
1: Ja, das fand ich faszinierend, aber das muss man halt da äh, vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, wie die Kölner so trainiert haben. Ähm, sowas habe ich wirklich noch bei keinem anderen gesehen, also wirklich so ans äh, Limit in einem Training, also es war schon fast beängstigend, wie du da nachher die Intervalle gefahren bist. Also ich bin den Putschmajor in der Zeit einmal gefahren, Gerald zweimal, ähm, also wirklich in der gleichen Zeit so ungefähr und ähm, ja, also wirklich so hart trainiert. Ich meine, im letzten Podcast mit Oli Schober hatten wir das, da gab es so ein paar Experten in der Geschichte des Radsports, Graham Obrey, Gerald Schiulek, die dann am nächsten Tag wirklich wieder einen Ruhetag brauchten, weil die am Tag vorher so ans Limit gegangen sind im Training.
0: Wir sind so langsam am Ende unserer Themenblöcke hier, aber in dem Moment löse ich jetzt mal kurz auf, worum es in dem Gewinnspiel am Anfang ging. Und ich würde sagen, jeder hat gewonnen, der unter 10 getippt hat. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt. Und der bekommt von, von Geralt ein Flat White gemacht gleich. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt unheimlich viel gequatscht. Und ich glaube, es ist unheimlich viel zur Sprache gekommen. Und ähm, ich frage mich, hat sich einer von euch noch irgendwelche Fragen überlegt? Hat dir noch was zu nee, Ich hatte doch
3: schon noch... Ähm
0: Ihr könnt schon mal überlegen, was ihr wissen wollt. Überlegt euch was. Ich will Fragen hören.
3: Also wir machen ja mit fast jedem eigentlich mal Fahrerbingo. Und gerade in im Fall würde ich das schon sehr interessant finden, ähm, mit wem bist du gerne zusammengefahren und mit wem nicht so gerne. oder ja. Also wer war dein liebster Teamkollege? Nicht die Stauf, offensichtlich. Aber um ähm, wen mochtest du gar nicht? Bei mir war es zum Beispiel Niki Terpstra.
2: Nee, das ist ja mit Andy wie so eine ja, lang, langjährige Ehe da hasst man sich mal und man mag es ja auch den nächsten Tag wieder ähm, von daher mit Sicherheit einer der wertvollsten Teamkollegen die ich, die ich über die Radsportzeit hatte ähm, dann hast du natürlich irgendwie so spezielle Vögel die da so rumfahren ich weiß nicht Niki Terpstra ja eigentlich auch ein netter Typ aber das hat er damals irgendwann mal erzählt er hat das Prinzip der Klobürste halt noch nicht verstanden das muss ich ihm dann, ich dann weiß, irgendwann mal erklären und das war halt so ein bisschen unangenehm aber, aber ich weiß nicht ob ich
3: die Geschichte schon im Podcast erzählt habe dass wir was war das? Ähm, was ist die Rundfahrt vor der Flandern-Rundfahrt? Zwischen in der Woche da. Die De Wolder immer gewonnen hat. So mit fünf Kilo weniger von einem auf den anderen Tag. Ja. Die Panne. Genau. Äh, war morgens eine Etappe und dann nahm wir das. war Zeitfahren. Und ich war mit Niki Terpster auf dem Zimmer. Und wir sitzen da. Ich sitze auf der... Oh, ich liege auf dem Bett. Und mein Bett war in Richtung Toilette gerichtet. Und... Äh, er mochte keine Klobürsten und auch Türen nicht, also ist auf dem Bahnhof groß geworden, glaube ich und, äh, und saß, halt auf der, saß halt auf der Toilette und die Toilette war wirklich Richtung Bett und äh, hat dann sein Geschäft da erledigt und dann
2: und dir zugewunken oder was
3: <lacht> und das war so das war nachhaltig traumatisiert ja, definitiv, weil Niki war damals schon ein guter Rennfahrer, also, der, ja, also war irgendwie schon eine Persönlichkeit und dann ist mit dem auf dem Zimmer und der kackt halt vor dir da irgendwie mit offener Tür und nutzt dann halt der die Klobürste. Das war halt auf jeden Fall auch nachhaltig predigend. Ja.
1: Gut. Bei, bei welchem Fahrer, kannst du dich noch dran erinnern, wolltest du nie im Hinterrad fahren?
2: Boah, da gab es einen. Julian ja. Dean. Ja, Julian <lacht> Dean, ja, Dean würde ich ja sagen. Gut, gut danke Fahrer. für den Input. Ähm, ja, Julian Dean hätte es mal besser gelassen. Ähm... Ansonsten, ich weiß es gar nicht, da gab es einige Spezialisten, also gerade auch bei, bei uns im Team, dann bei MTM, <lacht> da kannst du eigentlich ein paar Fahrer aufzählen, bei denen man besser nicht am Hinterrad gefahren ist.
3: Ich meine, Spragli, wie hieß wie heißt dein Doppelgänger?
2: Oh ja, Yusef. Jus, Yusef
3: Regigi. Das ist unglaublich, die beiden, die sind echt richtige Bombenleger, wenn du die hinter dir hast, weißt du, dass keiner mehr vorbeikommt. Ähm, hattest du vor denen selbst auch Angst, oder? Als Teamkollege? <lacht>
2: Ja, Youssef hatte so ein, also als Algerier, ohne da jetzt irgendwelche Klischees aufzumachen, da war das so ein bisschen diese, diese arabische, teilweise aggressive Mentalität. Also die Wörter, I kill mal. you, genau, waren eigentlich
1: meint. Standard bei jeder
2: Sprintankunft, wenn <lacht> ja, er zu
1: seinen Mitstreitern da rübergerufen <lacht> hat. Da
2: ging es irgendwann mal um unseren Teammanager, um Douglas Ryder, der halt irgendwie nicht so ganz gerade aus war bei Vertragsverhandlungen und dann hieß es nur so, Gerald, Seriously, in my country, a man like him, we kill him, we kill him. <lacht> <lacht> äh, das war so die Mentalität und die hat er auch ein bisschen auf dem Rad äh, dargestellt. Von daher hat man sich da vom Hinterrad besser ferngehalten. So,
0: ähm, ja, hier sitzt jetzt jemand, von dem kann man wissen, wenn man will, wie sind die letzten 400 Meter aus in die See, wie ist es, ein äh, Pocho in der Spitzengruppe hochzufahren. Ist irgendjemandem was ausgeblieben hier? Hat jemand noch eine Frage an Gerald oder an den Rest der Truppe? Es ist immer ein bisschen schwierig. Ich laufe jetzt mal durch.
2: Einfach
3: fragen.
0: Ja. Kanntest du Geralt schon vorher?
2: Äh, ja, aber nicht so flüchtig, weil ich habe anscheinend zwölf <lacht> Tourgewinne geschätzt. Also. <lacht> also, Dank, das, danke dafür. <lacht> das gibt dann leider auch
0: keinen Kaffee. Wie war das bei dir? Schon gekannt, oder?
1: Ja, ähm, ich hatte sieben getippt, also ich bekomme dann wohl irgendwas. <lacht> Richtig gut. Mich ähm, ähm, würde interessieren, wie viel ihr heute noch fahrt. Also, wie oft kommen ihr noch dazu, aufs Rad zu sitzen?
0: Staubi, fangt du an?
3: <lacht>
0: <lacht> Erstaunliche 1600 Kilometer dieses Jahr, haben wir heute Morgen festgestellt.
1: Und alle davon äh, bis März. Also die
2: meisten davon.
0: Ne, wir sind im Juli einmal gefahren. Einmal. Gerald?
2: Ne, ich tatsächlich äh, sehr, sehr wenig auf dem Rad. Also extrem wenig. Also gut, eine Hand reicht vielleicht nicht, aber an zwei Händen kann ich die Tage abzählen. Ähm, deshalb vermehrt beim Laufen, Wandern, Skifahren, was auch immer. Also Sport auf jeden Fall noch viel, aber Radfahren eher weniger.
3: Und ich glaube, du hast äh, versucht nochmal richtig Form zu machen, als du bei Tour of Utah warst mit Downer dieses Jahr. Was ist da passiert? Glaubt ihr ein bisschen in der Höhe? Wie viele Meter wartet ihr
2: da? Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man die Runden von früher kennt und noch irgendwie so die Kilometer und Höhenmeter im Kopf hat und plant dann mal eine Runde fürs Team und denkt sich, ja komm, 130 Kilometer, zweieinhalbtausend Höhenmeter, da kann ich ja locker mitfahren. Stellt dann fest, nee, das äh, ging vor drei Jahren noch, jetzt geht's nicht mehr und äh, bin dann leider ein Teil im Taxi gefahren. Aber zumindest zu Hause angekommen. Aber Halbmarathon bist du ja auch schon gelaufen jetzt in der Zeit? Ja, Kölner Halbmarathon. Eine Stunde 26. Possi? Ja? <lacht> ich habe gehört, du
1: 2020, ist das große Läuferjahr von Paul Force?
3: Ja, ja. Ähm, zwei, Projek zwei Projekte am Start. Ja. Halbmarathonzeit, hast du eine von uns? Ne, ich habe noch keinen gelaufen, aber ich laufe Halb und äh, Marathon, jeweils Berlin. Äh. An einem Tag.
0: <lacht> Klar. Also Berliner alle kommen und Fossi anfeuern, wenn es so weiter. ist. Aber Fossi,
1: wie viel fährst du denn noch? So?
3: Ich weiß nicht, aber ich fahre auf jeden Fall noch zu viel. Also mein Ziel ist dann doch noch, äh, wenn wir ins Trainingslager gehen, irgendwie in, äh, einen Threshold-Test zu machen, da einigermaßen äh, vorne mit reinzufahren. Ich weiß, das ist ein bisschen, äh, ein bisschen bescheuert auch, aber... Ich mag den Sport dann doch ähm, zu sehr und liebe das Radfahren zu sehr und ähm, kann mich nicht damit abfinden. Mir geht es gar nicht um die Competition, sondern einfach darum, selber fit zu sein, wollen. ich habe definitiv keinen Bock rauszugehen, und bei 20 km/h oder 25 km habe mich schlecht zu fühlen. Von Kaum, daher. Du schlachtest auch jeder Männer
0: total gern.
3: Ja, das ist mein größtes Hobby. Ne? Nächste Frage.
2: Ich oute mich mal gerade hier als Triathlet und äh, als Multisportler, Entschuldigung, Entschuldigung, äh, an der Stelle fällt mir auf, da ihr ja beide auch gelaufen seid,
3: sind Radsportler die in Anführungsstrichen besseren Sportler, weil ihr habt ja auch beide Laufzeiten, die jetzt nicht schlecht sind, so gesehen. Na, also ich glaube, dass, dass nur viele Radsportler wirklich auch lange schnell laufen können aufgrund der Motorik. Also ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich denke mal, dass uns dieses ganze v Max training über die Jahre halt zugutekommt. Also ich merke das ja selbst auch, aber Lauftechnik und äh, ich glaube, Geri könnte wahrscheinlich noch viel schneller laufen, wenn er sich halt darauf konzentrieren würde, aber Radfahrer ist eigentlich Gruppmotoriker.
2: Frage, was heißt, was heißt die besseren Sportler? Ne? Also Triathleten sind ja irgendwo die kompletteren Sportler und äh, ich habe einen guten Bekannten, der macht Triathlon, also wenn ich mit dem laufen gehe und der läuft mal eine schnelle Runde, dann, ist, dann läuft er die halt auf 10 Kilometer und für mich ist das ein Vollsprint. Ähm, und ich sage nach zwei Kilometern Tschüss. Von daher, ähm, weiß nicht, besserer Sportler oder nicht. Also klar, auf dem Rad sind wir besser, mit Sicherheit sogar. Aber
3: <lacht> ich glaube halt, dass echt Ruderer wahrscheinlich die, wenn man auf im also auf Rudern aufhört und dann in einen anderen Sport reingeht, wahrscheinlich die talentierteren Sportler sind. Ich glaube, die können fast in jeden Ausdauer Sport reingehen und sind gut also zumindest was man irgendwie sieht bei Läufern, äh, Radzeiten sind ja unglaublich von Rude ran. Jason Osborne, beste Beispiel auf Strava, einfach mal folgen. Das ist ein richtiges Tier. Laufen die rückwärts? Die laufen rückwärts genauso schnell wie wir vorwärts. Ja. Also, ja, ich
0: ich äh, versuche auch mal so eine kleine Erklärung. Ich habe mich nämlich auch letztens mal mit jemandem darüber unterhalten. Ähm, man bedenkt da nicht, dass Radsport, der viel professionellere Sport in der Hinsicht ist, dass da richtig Geld verdient wird. Und zwar von, sagen wir mal, 200 bis 400 Leuten auf der Welt. Und das ist eben im Triathlon, glaube ich, auch nicht der Fall. Da verdient die absolute Spitze sehr gut. Und deswegen ist eben im Radsport, glaube ich, die Leistungsdichte höher. Also das sind einfach... Mehr sehr gute Ausdauersportler auf einem Haufen als in den anderen Sportarten, weil da nicht das Geld verdient wird, was in der World Tour verdient wird. Und deswegen glaube ich, das war so meine These dazu, wenn man hingehen würde und die komplette World Tour zwingen würde, nächstes Jahr Ironman Triathlon zu machen oder die nächsten drei Jahre, dann hättest du da auf jeden Fall einige Sieger produziert. Glaube ich mal. Ja, oder zumindest sehr gute. Mal
3: ja, ich meine, mittlerweile, er weiß nicht, also Radsport ist eine schon ziemliche
2: also ich ja, würde beim Schwimmen, Schwimmen nicht ankommen, von daher. Ja, geht.
3: Also, also wenn du Radsportler ins Becken schubst ne, und sagst, schwimm jetzt mal, das sieht nicht gut aus auf jeden Fall. Ist auch nicht schnell, auch nicht effizient. Also ich glaube nicht, dass Radsportler in dem Fall die besseren Sportler sind. Ich glaube echt so Triathleten, wahrscheinlich so das Ausgewogenste und Ruderer einfach durch dieses intensive Training, die haben so eine Grundvoraussetzung, weil wenn du Weltspitze bist im Rudern, bin ich glaube echt der Meinung, dass du den äh, in jeden Ausdauersport reinschnecken kannst, der wird da mit ein bisschen Training auch Weltklasse sein, weil einfach die haben so eine V zu Max, das bestimmte Thema da, die haben so eine krasse V zu Max, das einfach die alles zerstören. Ne? Das wird glaube ich in Zukunft auch im Radsport kommen, dass wir da vielleicht ein, zwei Leute sehen, die wechseln und auch in die Weltspitze fahren. Ne?
0: Radsport wird gerade offener, was sowas angeht auf jeden Fall. Man denkt äh, über den Tellerrand. Gibt's weitere Fragen?
1: Ich habe nicht mal Seepferdchen.
0: Ganz da hinten ist noch jemand.
3: Glaube ich dir. Also wir hören jetzt super viele Sachen über den Profi-Radsport, aber ich würd, mich würde auch mal interessieren, wie euer Blick so auf die Jedermann-Szene ist, so jeder Männer mit 10.000-Euro-Rädern 10 oder eben letzte Woche mit dem SRM-Powermetern, wenn die da mit 120 Watt im Schnitt ihre Zahlen auseinandernehmen. Wie seht ihr das und wie nehmt ihr das auch wahr? Weil wir sind ja eure Zuhörer sozusagen. Na, ihr seid die, die den Sport letztendlich finanzieren. Ja. Hast,
0: du, hast du ein 10.000-Euro-Rad 10 mit SRM?
3: Nein, noch nicht. <lacht> und 120 Watt? Ja, das Schlimme ist ja äh, tatsächlich, dass ich selbst einer von denen bin, weil ich habe auch äh, ein teures Rad, was ich ja, zum Glück nicht bezahlen musste und ähm, bei mir stehen zum Glück auch noch ein bisschen mehr Watt, aber ja, ich gehe ja auch in die Richtung, ne, dass ich ein Hobby, ich bin Hobbysportler, wenn man es mal ganz hart nimmt und ähm, ja, also ich meine, als Radprofi oder auch ehemaliger darf man halt nicht vergessen, dass letztendlich, der Bereich, halt der Bereich ist, der den Profisport finanziert, weil wenn ihr nicht die Räder kauft oder die Klamotten, auch jetzt von Rafa, dann können die keine Teams sponsoren. Von daher ist es ein extrem wichtiger Bereich. Ob man es immer so seriös nehmen muss, wie jetzt nach der ganzen na, Debatte war es ja nicht, aber das Nürburgring-Ding da, wo einige Leute jetzt, heu, heute übrigens immer, ich kriege heute immer noch Nachrichten ne, vereinzelt, <lacht> ähm, wo ich dann auch denke, okay, die sollten sich vielleicht ein bisschen mal eine Schale abschneiden vom Triathlon, vom Laufsport, wo Leute ja wirklich, Teilnehmen, einfach um teilzunehmen, um sich selbst zu bestätigen. denn geht es nicht um eine Platzierung, sondern denen geht's um eine persönliche Bestmarke. Ja. Das ist im Radsport schwierig, weil, wenn du jetzt Nürburgring in zwei Stunden fährst, interessiert keinen. Wenn du einen Marathon irgendwie in unter neun Stunden machst, bist du in hell. So nach, oder, ähm, Ironman. Und das ist halt so, glaube ich, ein bisschen das Problem, weshalb ähm, meine Hobbysportler im Radsport manchmal ein bisschen belächelt. Aber die ähm, jedermann sollte vielleicht auch einen Ticken lockerer werden. Äh, Im Umgang mit Sport mit
2: was? Mit Meistertrikots. <lacht> ja, naja, das find, da kann ich ja halt nur Recht geben. Also ich finde super Leute, die Radsport gut finden, Geld dafür ausgeben, haut raus, was es geht. Das kommt an der richtigen Stelle an. Ähm, sobald das dann aber irgendwie professionelle Strukturen annimmt und irgendwie jeder professionelle Jedermann-Teams sich bilden. Oder ich war mal auf einer Pressekonferenz so um Köln, wo jemand als Jedermann-Profi vorgestellt wurde. Also allein diese Worte Jedermann-Profi, das schließt sich meines Erachtens schon aus. Ich finde, da wird es dann halt schwierig. Also Jedermann-Sport sollte ein Sport für Jedermann sein und da sollte der Spaß im Vordergrund stehen und die persönliche Leistung und mit Sicherheit misst man sich auch mal mit anderen, aber am Ende des Tages sollte man da sitzen, ein Bier zusammen trinken und sagen, war ein guter Tag, wir haben Spaß auf dem Rad gehabt.
0: Ich finde, die interessanteste Meinung ist jetzt die von Andy Stauf.
1: Zu, zu jeder Männer. Ja. <lacht> also ich freue mich natürlich für jeden, der ein 10.000-Euro-Rad 10 fährt oder ein schönes Rad fährt, muss ja nicht 10.000-Euro 10 kosten. Ähm, Jedermann-Rennen Finde ich so auch ganz okay. Also ich, mal auf einer abgesperrten, schönen Strecke ein Radrennen zu fahren oder zumindest mal so an die Grenzen zu gehen, was man wofür man ja vielleicht auch trainiert oder auch nicht. Ähm, ist ja jedem selbst überlassen bei so einem grand oder Da kann man ja langsam fahren, schnell fahren, jeder wie er will. Nur wenn das halt Leute zu ernst nehmen und dann sich irgendwie in dieser Jedermann-Szene vielleicht so ein bisschen verstecken und nicht sich ganz in den Amateur oder Leistungssport reintrauen und dann sich noch ein deutsches Meistertrikot anziehen. Also gibt's ja Jedermann deutscher Meister, soweit ich weiß. Vielleicht auch gibt's das nicht mehr, doch gibt's, ne?
2: Ja, bestimmt, ja. Das finde ich so ein bisschen, ja... Das meine ich halt, also ich glaube, wir haben ganz gute Vereinsstrukturen ähm, in Deutschland, da gibt es Radrennen, ich meine, man muss nicht alles gut finden, was da passiert, aber ähm, grundsätzlich braucht das irgendwie keine parallele Szene im Jedermann-Bereich, sondern das sollte wirklich was für Jedermann sein.
3: Und das Problem daran ist halt wirklich, dass Jedermann ist alles cool... Aber wie Gerald gerade schon sagt, die Vereinstrukturen, die werden halt immer kleiner und schwächer und ähm, Vereine müssen schließen oder Rennen, gibt es nicht mehr. Das ist deswegen, weil die jedermann ziel natürlich größer wird. Das hat so seinen Führung, ja, Führung wieder. Aber das ist. Man darf halt nicht vergessen, dass wir brauchen die Vereine in Deutschland, ja, und die müssen supported werden. Und jeder jedermann, der nicht in einen Verein beitritt, sondern lieber irgendwie so ein jedermann Team sich anschließt und dann wahrscheinlich noch irgendwie 2000 Euro bezahlt, um ein Trikot zu bekommen und keine Ahnung was, für Vergünstigungen bei irgendwelchen Sponsoren, ähm, wenn das Geld in den Verein investiert, ist es wesentlich nachhaltiger und besser investiert und von daher, die Jährmann Szene ist cool, aber ich finde, wenn man ein Grand Fondo fährt, man gewinnt es, das ist geil, dass man es gewinnt, man kann sich auch dafür mit seinen Freunden feiern lassen, aber man braucht dann nicht vom Platz gehen und sagen, ja geil, ich bin jetzt der Coolste hier, weil... Danach die Ebene, das sind so viele Schritte, bis es wirklich irgendwann relevant wird und letztendlich geht es darum, einfach Spaß zu haben ja? und äh, das wird mir echt sehr oft ähm, vernachlässigt und ähm, Nürburgring war das beste Beispiel dafür, einfach den Shit, den ich zum Teil dafür bekommen habe, was mir wirklich egal ist, also ich meine, ich fahre nächstes Jahr wieder, wenn es irgendwie reinpasst, und, äh, aber es ist halt... Ich bin da nicht gefahren, um es den jedermann zu zeigen, weil ich bin echt gefahren, mein Ziel war zur nächsten Gruppe hinzufahren und ich hätte jeden mitgenommen, der hätte mitfahren können. Das klingt jetzt komisch. Die nächste Frage. Gruppe war
0: halt ein anderes Rennen. Also Aber, Vor
2: schön attackieren und aber ich,
3: ich wollte quasi Spaß für mich haben und ich will mir meinen Spaß halt nicht verbieten lassen. Ja? Das ist halt auch so einfach und ähm, jeder sollte da so ein bisschen sein Ding machen und sich selbst feiern, aber nicht andere dafür haten, weil sie besser sind, weil letztendlich geht es ja um Spaß. Ne?
0: Ich äh, sag jetzt auch nochmal eine Meinung. Und zwar, dass so ein riesen Jedermann-Team, wie vielleicht hier, es gibt ja mehrere davon, oder besonders so, was rausschicht, so ein, so ein alpe team die Kohle mal lieber in U17 oder in U19-Team stecken sollte.
3: Das ist mich das nächste, ändert, das ist so viel Geld in diesem Jedermann-Sport. Gibt es noch Fragen?
0: Weiter geht's. Wie seht ihr denn so die Entwicklung, ähm, so
2: Indoor-Training, Indoor Indoor-Swift? Und ähm, da gibt es ja jetzt mittlerweile schon richtig Rennen und Weltmeisterschaften. Äh, für euch als, als professionelle oder ehemals
3: professionelle Radsportler, könnt ihr dem was abgewinnen oder sagt ihr, ein Rad gehört auf die Straße? Ganz kurz, bist du vom Pushing Limits? Ja. Ah, Podcast-Kollege quasi. Ähm, ich habe jetzt die Frage vergessen, weil mich ganz auf den Cappy konzentriert, habe aber ich schon die ganze Zeit gefragt <lacht> habe, ob du einer von denen bist.
2: Es ging um Rolle fahren. Ich würde das Andi beantworten lassen.
3: Ja.
1: Ja, gut, muss ja jeder selber für sich entscheiden. Ob er auf eine Rolle Wir können auch gleich schon mal die
0: neue Rafa Indoor Collection promoten.
2: Vielleicht kurze Geschichte zum Rollentraining. Als wir damals bei Akut gefahren sind und wir hatten dann irgendwie die Möglichkeit, in der Höhenkammer bei der ähm, Sporthochschule Köln zu trainieren. Und ich komme den ersten Trainingstag da rein. Da war Andi dann schon da, weil Andi war noch Schüler. Ich war in der Ausbildung, das heißt, ich hatte erst um halb vier Feierabend, musste danach trainieren. Kam da dahin und Andi saß da, hatte die Hände wirklich im Nacken verschränkt, die Beine auf, auf den Lenker gelegt und schaute in eine DVD. Und saß da wahrscheinlich auch schon länger so in der Position. Ich dann halt gefragt habe, ob er wüsste, dass dieses Höhentraining zwar irgendwie einen Effekt hat, wenn man sich in der Höhe aufhält, aber es doch Höhentraining heißt und nicht, ähm, weiß nicht, Höhen-DVD schauen oder so
1: ja spiegelt eigentlich ganz gut wider, was ich vom Rollefahren halte. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Also wie gesagt, soll jeder für sich selber entscheiden. Ich habe Swift noch nie ausprobiert. Ähm, viele schwören drauf, die vorher genauso geredet haben wie ich. Ähm, trotzdem jetzt, gerade jetzt, so als Hobbyfahrer, just for fun, ähm, fahre ich dann lieber draußen oder nicht draußen und gehe laufen. oder Aber bevor ich mich auf die Rolle setze, muss einiges passieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, das wird super spannend. Swift ist ein Riesenunternehmen. Ich weiß nicht mit wie vielen Millionen die bewertet worden sind an der Börse. Also da steckt auch eine gewisse wirtschaftliche Macht jetzt dahinter. Das sieht man jetzt, dass die UCI, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft auch... Nächstes
0: Jahr, 2020. Das wird auch super spannend. Richtung. Also ich bin ähm total gespannt, wie das wird, wer da Weltmeister wird und wer diese Leute sind und ob man die dann nochmal im ganz richtigen Rahmen. spielt. Leute, das
1: sage ich. Also ein Radrennen auf der Straße ist super komplex. Ja, du musst Kurven fahren können, Abfahrten. Ähm, da gehört sehr viel dazu. Du musst dich im Feld bewegen können. Ähm, das ist auf der Rolle alles nicht gegeben. Da geht es halt wirklich nur irgendwie um Watt Und um gerne schwitzen, glaube ich, weil das gehört auch dazu, wenn man auf der Rolle fährt. Ähm, ja, aber es ist auch eigentlich so der erste E-Sport, der irgendwie doch über Körperkraft funktioniert und gerade E-Sport ist halt wirtschaftlich gerade ein Riesending, äh, auch was Marketing und so weiter angeht und das wird, glaube ich, ja nicht ganz am, am professionellen Radsport vorbeigehen. Also... Swift weiß ich, hat da Riesenvisionen ähm, mit Tour-Etappen, die am Computer gefahren werden. Man kann jetzt noch nicht genau sagen, wann das passieren wird, aber ähm, wenn sich das alles so weiterentwickelt, dann wird es mit Sicherheit irgendwann passieren. Und äh, ja, dann hat man Fahrer auf einmal, ähm, die da mitfahren oder vielleicht gibt es getrennt vom, vom Straßenrennsport eine E-Sports League, ähm, kann alles sein. und bleibt abzuwarten, aber ich äh, sehe das schon so kommen und ähm, bin da auch irgendwo gespannt. Also ich fahre zwar selber lieber draußen auf der Straße, aber äh, finde das umso beeindruckender, äh, eigentlich diese Leistung auch teilweise zu sehen, wie die Leute dann da abliefern. Ne? Ähm, weil die auch zum Teil, äh, auf der Straße kann man sich auch ganz gut verstecken. Ne? Da gibt es viele Fahrer, die nicht so leistungsfähig sind. Also ich glaube, Mark-Kevin, dich hat so ein Beispiel, der mit relativ kleiner Leistung, sehr viel erreicht, weil er halt einfach sehr gut im Feld fahren kann. Da gibt es jetzt nur ein Beispiel, aber gibt es viele andere Fahrer, die das konnten. Äh, war auch immer so ein Vorteil von mir. Ich konnte ganz gut im Feld fahren, war auch nicht so der äh, nie die, die Wattmaschine. Ähm, ja, aber ich finde, es wird ein super spannendes Thema. Wahrscheinlich schneller, als wir denken. Und ähm, ich verfolge das eigentlich ganz interessiert so.
3: Ja, also ich meine jetzt, ich glaube, abseits von dieser E-Sport-Sache ist halt Rollentraining halt einfach sehr, sehr gut für konstante Intervalle, die du draußen halt, gerade mit dem zunehmenden Verkehr, immer mehr Kreisverkehre, ähm, wie heißen Dinger, Trempels, ähm, äh, ja, nerv oder nervige Autofahrer, ja oder manchmal nerven wir auch Autofahrer ja auch zurecht, ähm, genau, Glaube ich schon, dass es gut ist als Tool, aber ich würde jetzt keinen meiner Jungs irgendwie drei Stunden auf der Rolle fahren lassen, weil das halt einfach nichts mit dem Radfahren zu tun hat, im Straßenradsport, ich glaube, ich glaub, im Triathlon ist mal was anderes, da geht es um eine konstante Leistung, ja. ich meine, das ist halt wirklich, ich finde das, das irgendwie Straßenrennsport und Triathlon einfach nicht vergleichbar ja. und dass Triathleten viel auf der Rolle trainieren, kann ich nachvollziehen. Aber auch um Zeit zu sparen, ich meine, allein dieses Anziehen, Ausziehen, Duschen und so, Und das ist ja natürlich, wenn du verschiedene Intervalle am Tag hast oder Einheiten mit Laufen, Schwimmen, das ist es einfacher, aber ich glaube im Straßenrennsport ist halt dann dieser Bezug, wenn du in Berlin wohnt, ist eh flach, aber wenn du halt irgendwie auch mal im welligen Gebiet wohnst, es kommt halt dem Radrennen eher sehr oder näher als wirklich drei oder vier Stunden konstant einfach deine 200 Watt auf der Rolle zu fahren, weil das passiert draußen in der Regel nie. Ja.
2: Vielleicht siehst du das einfach auch schon wieder zu leistungsbezogen, einfach für Leute, die vielleicht spät von der Arbeit nach Hause kommen, sich... Äh
3: ja gut, aber ich habe jetzt gerade meine aus dem Leistungssport gesagt. Ja. draußen
2: schon dunkel ist oder es einfach mal scheiß Wetter und für die ist das eine gute Möglichkeit, trotzdem aufs Rad zu kommen und dabei Spaß zu haben, also dann sehe ich das eigentlich wieder positiv.
0: Ich schließe das jetzt einfach mal so ein bisschen ab. Wir haben, glaube ich, jetzt lang genug gequatscht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die gleich auch nochmal persönlich stellen, glaube ich. Ich glaube, wir hängen hier noch so ein bisschen ab. Gerald muss noch ein paar Kaffees machen. Wir bedanken uns vielmals, dass ihr hier wart, dass ihr durchgehalten habt.
1: Danke. Ja, vielen Dank.